0: Näin ihan loppuun, niin saanko kertoa kaksi ää, suurinta tai suurta salaisuutta Saan, hyvään ajat. puheeseen? Nyt si, niin. sinä, joka olet kyllä. jaksanut tänne asti nyt. tätä meidän vapaasti Niinpä. hengittävää puhetta kuunnella niin nyt. To, ehdottomasti kyllä,
1: minäkin olen kuullut. Kertojan äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle. Minä olen Nessi Pulkkinen. Ja minä olen Jukka Aho. Tervetuloa ääni podcastin pariin. Ja, ja, ja tällä kertaa puhutaan puhumisesta, puhutaan jännittävistä asioista. Ja, ja meillä täällä studiossa on yksi tyhjä paikka tällä hetkellä. Essi ei ole täällä, mutta onneksi. Essi tulee kyllä takaisin enemmän. Mutta meillä on täällä vieras, Petri Eklund, koulutusalan yrittäjä puheenvalmentaja. ja Tänään puhutaan siitä, että miten tullaan paremmaksi puhujaksi. Tervetuloa.
0: Kiitoksia Jukka, mukava olla täällä. E-
1: e- e- aloitetaan, mennään niin yksityiskohtiin kohta, mm-hmm. mutta aloitetaan sillä, että onko, tuleeko koskaan sellaista tilannetta, että menet puhumaan jostakin vaikka hyvästä puhumisesta jonnekin. Ja sitten tulee kauheat suorituspaineet siitä, että minun täytyy itse olla hyvä puhui.
0: Kyllä, näinhän se tahtoo olla, että kun... Erityisesti kun puhutaan puhumisesta, niin silloin kun kun lähtee puhumaan nimenomaan tämän tyyppisellä otsikolla, että kuinka tulla paremmaksi puhujaksi, niin tahtoahan siinä olla hieman sitä, että jos sitten itse on erittäin onneton siellä lavalla tai luokan edessä tai muuten mikä tilanne onkaan, niin sanotaanko näin, että tämä, tämä ei välttämättä tästä omaa öö, ethosta näin ajatellen tai puheen ajatellen, niin ei parane. Et onhan siinä tietty jännitys toki, mutta näitä on muutaman, muutaman verran tullut sitten aiheesta puhuttua, niin sitä alkaa hiljalleen uskoa, että kyllä nyt ainakin riittävällä tasolla onnistuu.
1: Mm. Ja, ja tosiaan aiheena on se, että miten tulla paremmaksi puhujaksi, ei välttämättä edes hyväksi puhujaksi. Jos että meillä ihmisellä on erilaisia lähtötasoja, joku saattaa olla aivan, ei, ei haluta sanoa että surkea puhuja, mutta ei nyt aivan maailmanluokan puhujakaan. Sitten joku saattaa olla nimenomaan maailmanluokan puhuja. Että miten, ja toivotaan ja yritetään löytää kaikille näille ihmistyypeille jonkinlaisia käytännön vinkkejä. Siihen, että miten tulla paremmaksi puhujaksi. Mutta, mutta ei mennä aivan, aivan heti sinne syvään no mennään, mennään sinne keskivaiheelle. Ja mennään siihen, että puhutaan vaikka ensin vähän sitten, mikä, mikä puhe on. Ja ehkä vaikka puheen valmentamisen näkökulmasta. Eli kun valmannat ihmisiä ja heillä on puhe, niin minkälaisia puheita näillä ihmisillä yleensä on?
0: Ä, puhe. Määritelmänä voi voi olla hyvinkin monenlainen. Yleisin puheenvuoro, mitä mitä olen ollut valmentamassa ja mihin sitten esimerkiksi yritysmaailmassa, jossa, jossa eniten koulutan, keskitytään, niin on tällainen muutaman minuutin esittelypuheenvuoro, joka voi olla sitten yrityksestä, itsestä, tuotteesta näin yritysmaailmassa tai sitten kun laajennetaan vähän niin Tällainen eri, eri tilaisuudessa oleva usein vakuuttava, vaikuttava puhe. Ja tällainen, mitä itse olen miettinyt ja mistä on lähtenyt, niin yleensä kun puhutaan, niin silloinhan perimmäinen tarkoitus lähes aina on se, että pyritään vaikuttamaan johonkin. Ja nyt jos, jos tätä puheen määritelmää halutaan jollain tapaa yleistää, niin se on minuutista kahteen tuntiin puhetta, jonka tarkoitus on vakuuttaa ihminen jostain vaikuttaa siihen, tai sitten ehkä koulutuskontekstissa myöskin kertoa tietoa, joten tässä mielessä kun ajatellaan, niin tätä on hyvin hankalaa yhtä yksinäistä määritelmää mm. sanoa, ja tästä voidaankin keskustella hieman vaikka tarkemmin pikkusen näistä, että minkä tyyppisiä puheita on ja, ja minkälaisia asioita niihin ehkä sitten liittyy.
1: Mm. No, no jos miettii, mietitään tämmöistä normi-ihmistä, normoa suorasta, Mm-mm. ja että minkälaisiin puheisiin he törmäävät, no lähdetään sieltä ala-asteelta, on esitelmä, onkohan se jonkun tyyppinen
0: puhe? Kyllä, sekin on. Puheella ja esitelmällä on on tietynlaisia eroja. Kuten tuossa ehkä jo mainittiin, niin puheeksi yleensä mielletään sellainen puheenvuoro, missä tosiaan pyritään johonkin asiaan vaikuttamaan. Esitelmä puolestaan, kun ajatellaan ihan sitä koulumaailmaa, niin on on enemmän ja vähemmän sitten tällainen tiedon jakamisen hetki, missä kerrotaan aiheesta, johon on perehtynyt, mutta toki ne liittyy toisinsa sillä tavalla, että esitelmäänhän voi liittyä myös näitä vaikuttamisen piirteitä. Eli kyllä, jos ajatellaan, niin Kyllähän se puhe, sekin on, vaikka se ei sinänsä, siinä on hyvin usein havainnollistavana materiaalina jotain nykypäivänä PowerPoint-slideja mm. tai muita vastaavaa tai esineitä. Mutta mm. mut, mut. kyllä se puhujanura. monella kun mietitään, että kun ihmiset alkaa ensimmäistä kertaa pitää niin sanottuja julkisia puheita, eli public speaking, niin koululuokan edestähän se usein alkaa. Ne.
1: No okei, okay. no sitten toinen, toinen, mikä tulee mieleen, vaikka sukujuhlissa, häissä, muissa tämmöisissä tilaisuuksissa, elämän tilaisuuksissa esitetyt puheet. Minun korvani ne ainakin kuulostaa enemmänkin puheelta, vaikka ne eivät välttämättä ole vakuuttamiseen tähtäviä puheet.
0: Joo, ne on sitten taas semmoinen oma alalajinsa tässä. Että usein kun ollaan tällaisessa iloisessa juhlassa, olipas ne sitten syntymäpäivät, häät, muu tällainen, Merkki, merkkipäivän muistaminen, niin siellä se fokus on ehkä vähän erilainen ja siinä usein tuleekin sellainen, mikä sitten voidaan tuossa myöhemmin aiheeseen palata, niin puheissa sellainen yhdistävä tekijä on se, että viime kädessä sen puheen pitää myös aiheuttaa jonkunlainen tunnetila mm. ja se korostuu erityisesti näissä, että saada sellainen hyvä tunne. Niihin usein liittyy huumoria näihin juhlapuheisiin tai ainakin hyvään, hyvään mm. puheeseen liittyy sitä huumoria, jolloin siellä se esiintyminen on pikkusen... Erilaista ja ennen kaikkea ehkä sanotaan, että monet kokee juhlapuheet hirveän vaikeaksi justiinsa siitä syystä, kun niistä pitäisi oikeastaan osata tehdä sellaisia, että ihmiset haluaa kuunnella ja jaksaa kuunnella niitä. Koska kylläpä varmasti jokainen on törmännyt aika tylsiin ja puiseviin ja pitkiin juhlapuheisiin ja jos mietitään hyvää puhetta ja parempaa puhujaa, niin niistä ainakin on hyvä sitten lähteä siihen, että se puhe pitää sen kuulijan otteessaan.
1: Joo, joo. Okei, no niin. Eli me, me, meillä alkaa olla näitä oikeita elementtejä. On niitä, on niitä puhujia, on niitä tilaisuuksia, on niitä tarkoitusperiä. E, ja oli, on, oli tämä sukupuhe tai siis hääpuhe vaikka esimerkiksi. Mm-hmm. Sitten oli tämä esitelmä. Sitten oli nämä yrityselämän ä, lyhyehköt, merken pitchaukset, itseään mm-hmm. myydään jonnekin ehkä. Ä, tule, onko vielä jotakin, jääkö minulle joku puheen tyyppi ä, käymättä tässä?
0: Mm-hmm. Tähän voisi oikeastaan lisätä vielä sitten semmoinen ääri esimerkki hyvästä. Hyvästä tai haastavasta puheesta on myös sit ihan tällainen Keynote-puheenvuoro. Mm, että, joo, joo tää,
1: nyt päästään sinne ytimeen. Mu- keynote, on kaikki, Twitterissä ainakin ovat nykyään
0: Keynote-speakerit. Minä
1: olen miettinyt, että mikä se Keynote on. Ja nyt nyt me saan sen vastaus, kiitos, mahtavaa.
0: Kyllä, Keynote, tämä on näitä, onko se sitten avainnuotti vai kuinka tämä on tuosta keynote on usein tällaisissa erilaisissa seminaareissa, kokouksissa, tilaisuuksissa juuri niitä henkilöitä, jotka sitten aiheeseen liittyvät. Pitää nimenomaan tällaisen pidemmän esityksen. Se on ehkä enemmän ehkä jopa esitys, jokun puhe, mutta kyllähän se puhe kantaa sitä esitystä. Ja Keynotein sellainen tyyppi, Mistä sen erottaa tai mistä tietää, mikä on kiinnot, niin se yleensä on kestoltaan puolesta tunnista jopa tuntiin. Joskus olen, olen niin pitempiäkin nähnyt. Eli silloin kun valmistellaan tällaista, sanotaanpa vaikka 45 minuutin tällaista esitystä, keynote-esitystä, niin se vaatii aika paljon erilaisen lähestymistä, vaan kuin esimerkiksi joku tällainen jopa minuutin pitsaus tai mm. sitten tällainen tyyppiä 5-7 minuutin puhe mm. jossain tilaisuudessa, koska sitä on hirveän vaikea esimerkiksi harjoitella täysin ulkoa tai... Se vaatii siihen hieman erityislaatuisia kognitiivisia mm. kykyjä. Eli siinä mielessä se, että minkälaisia taitoja, minkälaisia, minkälaisia ominaisuuksia ja sitten nimenomaan harjoituksia mm. näihin voi tehdä, niin tosiaankin se, se vaihtelee hyvin paljon ja kiinot on toisaalta haastava, mutta toisaalta se antaa vähän tilaa sellaiselle improvisaatiolle ja poikkeamallekin, jos sitä mm. aikaa on hyvin, hyvin käytössä.
1: Mm. Okei, okay, no eli nyt äh, tätä tiivistän mielessäni sen, että kiinnot on aika äh, nimenomaan pitkä puhe. Kyh. Ja, ja sitten muut esitelmät tai puheet voivat olla vähän lyhempiä. Aikaisemmin ajattelin, että kyse on vain siitä, että kuinka paljon puhojalle maksetaan, ja siellä listan yläpäässä ovat sitten kiinot puheet
0: Kyllä, on sillä jokin korrelaatio ainakin palkkioihin, että todennäköisesti, että mitä enemmän osumia Google-hausta löytyy, niin sen mm-hmm. isompi on myöskin laskun loppusumma. Niin, totta,
1: joo, siitä voi laskea. niin okei, aivan loistava, aivan loistava. no. No, mä voisin tähän väliin kertoa oman henkilökohtaisen tragedian, trauman ja suorasta murhenäytelmän, joka tulee joskus vastaan juhla, juhlallisessa tilaisuuksessa. Ja oli tämmöinen jako tilaisuus jossa nimeltä mainitsematon henkilö piti juhlapuheen. Kaksikin ihmistä piti juhlapuheita. Mm. Ja, ja minulla tuli huono omatunto siitä, että minä en jaksanut kuunnella heitä, enkä minä ymmärtänyt, että mitä he sanoivat. Tässä oli minun tulkintani mukaan kaksi syyt. Ne, olivat kaikki, ne oli kirjoitettu paperille, ne luettiin paperilta ja ne lauseet oli kauhean pitkiä ja monimutkaisia. Onko tämmöinen tilanne, tämmöinen minun maailma tragedia, tuttu ikään kuin, että juhlapuhe on genrenä
0: väärin ymmärret. Väärin ymmärretty on oikeastaan aika hyvä termi, miten sitä kuvaasit. Tähän juhlapuheeseen, kun palataan, ne on tosiaan aika haastavia ja nämä piirteet, mitä sanoit tuossa, että ei, ei ehkä niin mielenkiintoisia, ei jaksa kuunnella paperista luettua, niin niitä... Niitä juhlapuheita on ja ne on sinne mielessä yleisön puolesta harmillisia. Tuossa mietiskelin, mietiskelin tänne tullessa sitten, että jos heität sitä heti alkuun kysymyksen, että no millainen on hyvä puhuja, mm. niin arvelin siihen vastata tähän mm. aiheeseen vähän sivuten, että se on sellainen, jota yleisö jaksaa kuunnella, kuuntelee mielellään ja ennen kaikkea sitten kokee puheen päätyttyä sellaisen positiivisen tunnetilaan. Ja tässä sinun tragediassahan nämä eivät varsinaisesti mm. sitten täyttyneet. Ja nyt kun palataan tähän väärin ymmärrettyyn, niin siinä mielessä se on, että juhlapuheen tarkoitus, perimmäinen tarkoitushan on osoittaa kunnioitusta tai kiittää tai antaa arvostusta siihen juhlan kohteelle ja saada yleisöön positiivista tunnetta, joka nykypäivänä usein itse asiassa tapahtuisi nimenomaan silleen, että sanoma olisi tiivis ja ennen kaikkea tunteellinen. Että mm-hmm. jos meillä on joku arvostettu, vaikkapa akateemikko on... on jäämässä vaikka eläkkeelle ja siellä sitten tuota, pidetään juhlapuheita muistella hänen uraansa, niin mm. jos siinä kerrotaan arvostetun henkilön kaikki saavutukset siinä puheessa, niin toki ne osoittaa kunniaa tälle, mutta sitten siinä tulee juuri tämä kertomasi ilmiö. Eli sen sijaan tällaisia kuinka kehittyä paremmaksi puhujaksi, niin sellainen vinkki vaikkapa tästä heti niihin juhlapuheisiin, niin kun keskittyy muutamaan, sanotaanko, että 2-4, yleinen puhe mm. on sellainen mm. kolme, Kohokohtaa ja asiaa, joita haluaa korostaa ja sitten, jos siihen pystyy vielä tarinaan kertomaan sillä tavalla, että siihen saadaan jotain sellaista tarinaa ympärille. Niin se tuo kummasti jo eloa ja sävyä juhlapuheisiin, vaikka sen lukeisi paperistakin. Ja toki tietenkin mainitsit vielä sitten nämä pitkät lauserakenteet ja tällaiset. Niin todellisuudessahan puhe pitää kirjoittaa, jos oikein hyvää halutaan tehdä, niin sillä tavalla, että sekä 12-vuotias lapsi että 70-vuotias eläkeläinen ja kaikki siitä välistäkin ymmärtää kaikki, mitä sinä sanot. Ja se onkin semmoinen tietty hyvä testi, että jos haluaa kokeilla, että onko puhe yleisölle ymmärrettävä ja sellainen helppo kuunnella, niin tuota, nuori lapsi tai oikein vanha, vanha vanhus siihen sitten ja tuota, katsoa, että kuinka he reagoi sitten siihen.
1: Onko sinun elämässäsi ollut kummallisia tilanteita, jossa menet jollekin kadulla tapaamaan siitä, kadulla oikea vielä lapselle sanomaan, että hei, Kainuun vaakuntalaulu on tärkeä asia? <tos->
0: Mä haluan, että nykypäivänä tuossa tuota, rupeaa sitten jonkinlainen virkavalta tulee äkkiä paikalle, jos tuolle tol- linjalle menee, mutta tuota, sanotaan, että kannattaa käyttää tuttuja ja sukulaisia. Se niin on oikein. vähemmän kiusaannut. Tämä on,
1: tämä on tärkeä vinkki kaikille. Toivottavasti kaikki kuulijat kuunteli tähän asti. Tämä, tämä tuli tämä kuunneltua kuitenkin. Aivan jo kyllä juhlapuhujalle siis 2-4 asiaa ja se tarina, minua kiinnostaa tarina ja meitä täällä podcastissa muutenkin kiinnostaa tarina, niin minkälaisia paikkoja Sille tarinalle on. Esimerkiksi voi alkaa tarina, voi loppua tarinaan ehkä harvemmin. Voi olla kierrottu tarinan ympärille, voi olla tarinan elementtejä, jotka toistuvat. No, tuleeko sinulla mieleen, että olisi joku paras tapa, hyvä tapa,
0: yleensä toimiva tapa tuoda tarina puheeseen mukaan? Mm-hmm. Lähestymistapoja tarinahan on useita. Hyvässä puheessa minun mielestä on aina tarina. Ne kärjistetään aina tarina. Mm. Ja siihen saa itse asiassa vaikka, vaikka olen ole ollut opettamassa myöskin, meillä on tuota taustaa, taustaa sanojen lisäksi myös numeroista ja matematiikasta, jota, että Kyllä kyllä olen saanut opettaessani lukiolaiselle derivaatasta niin siihenkin kiedottua tarinan, joten mm. kyllä sen, sen pystyy pistämään moneen paikkaan. Ja sellainen hyvä tapa, jos, jos ajatellaan ihan optimitapaa, niin Tarina alussa usein nappaa kuulijan mielenkiinnon. Et kun me ollaan puhumassa, varsinkin juhlapuheesta, jos puhutaan yleensä, niin noin 30 sekuntia on aikaa, 20-30 sekuntia, saada se yleisö kiinnostuneiksi. Ja tällaisin sellaiset iskevät aloitukset, kuten napakat tarinat, mukaiset tempaavat tarinat, niin on älyttömän hyviä. Hmm. Ja mainitsit tuossa itse asiassa tämän, että voiko sen kietoa tarina, niin mä itse tykkään henkilökohtaisesti kaikkein eniten, kun on, on puhetta rakentamassa tämän tyyppiseen tilanteeseen tai valmentamassa, niin pyrkiä löytämään sellainen, että se aloitus ja lopetus kytkeytyy sitten toiseen, hmm. vaikka meillä on lähdetään liikkeelle jollain tarinalla, voidaan ehkä jättää sinne semmoinen tyyppiä cliffhangeria, että jätetään se pikkusen auki, mitä siinä tapahtui, Kuljetetaan se puheen runko, mitä halutaan sanoa ja kun päätetään niin tavallaan, jos me onnistutaan kietoisen niin, että me palataan siihen alkuun, niin tämä on minun mielestä sellainen, että silloin puhetta laatiessa on, on onnistuttu hyvin ja se antaa sitten tällaisen täyttymyksen siinä lopussa, mm, että kun me mm. saadaan puheen maalia, vaikka tiettyyn vastauksen saadaan, tai kysymykseen saadaan vastaus ja näin, niin se on mun mielestä sellainen, että se kuulija sitten puheen jälkeen myös kokee tällaisen onnellisuuden tunteen siitä, että se ehkä alussa vähän avoimeksi jäänyt tarina tai muuten, niin saa sen mm. loppuratkaisun sieltä. Et vähän puheessa, ja kun mietitään nyt tässä kirjailijan, kirjailijan, uh, kirjailijan työtä kirjoittaessa, niin ehkä se tietynlainen samankaltaisuus, vaikka Meillä ei aivan samanlaista tuotoksista todella ole kyse, mutta sanoisinko, että pienemmässä mittakaavassa puheessa on ihan samoja alaisuuksia, mm. kuin sitten ihan esimerkiksi jopa romaanissa tai ainakin novellissa lyhyemmässä kertomuksessa.
1: Mm, totta. Ja, ja minun mielestä puheessa ja paksusuolen tähystyksessä on jotakin samaa. Sitä sanotaan vaikka, että alku ja loppu on tärkeitä kokemuksen kannalta. Eli Muistava minä muistaa sen alun ja muistaa lopun, ja ei varsinaisesti muista paljon muuta. Eli jos puheessa on hyvä alku ja hyvä loppu, niin siitä jää hyvä fiilis ja muistikuva. Näin näin minä ymmärrän
0: Kyllä, ja tuohon sitten, jos haluaa vähän miettiä, että mikä mikä sitten haluat jäädä mieleen, niin joskus esitän myös tilanteen itselle, tai sitten valmennettavalle, tai tai mitä jeesin tuossa puheessa, niin mikä on se yksi asia tai se yksi lause, minkä haluat, että kuulija muistaa sun puheen jälkeen, vaikka se unohtaa kaiken muun niin on, on ihan mielenkiintoinen ajatus, että mikä se yksi siinä on, että mm. esimerkiksi se, se voi olla tyyppiä sitten, että jos ei muuta, niin paksusuolen tähystys ei ole mm. kauhean mukavaa, mutta se auttaa.
1: Niin, niin, totta, joo, kyllä, kyllä, tämä on tärkeä pointti. Kertojan ääni on muuttunut melkein lääketieteelliseksi podcastiksi, mutta jos mietitään, eli nimenomaan niin tätä paremmaksi puhujaksi tulee, tässä on niin todella monia hyviä pointteja, mutta jos lähdetään, Lähdetään vaikka se, että ihan, sanotaanko, aloittelevästä puheenpitäjestä. Ja, ja tota, niin minkälaisia keinoja heillä voisi olla tulla paremmaksi puhujaksi? Minä, minä maalaan tämmöisen puhujan. Hän seisoo, heilu paikallaan. Hänellä on paperi, josta hän lukee ja välillä katsahtaa jotakin. Ja häntä jännittää mikä ei ole välttämättä tuota huonoa. Ja, ja puhe on pitkä, ja yleisöllä on nälkä. Miten tämmöinen henkilö, tai no okei, okay. miten tämmöinen aloitteleva puheenpitäjä voisi tulla paremmaksi puhujaksi?
0: Haastavan tilanteen maalasit siihen, siihen puhekentälle, että varsinkin nälkäinen yleisö on hieman epäkiitollinen monessa paikkaa, että ensinnäkin täytyy voittaa se, mahan kurina ja myöskin se tilanne, kun yleisö katselee sitten kännykästä ruokalistoja tai Facebookia tai muuta, että nämä on niin kuin ne ensimmäiset haasteet, mutta kun me palataan sitten siihen puhujaan, niin kyllä hyvin usein se ensimmäinen asia, minkä sanoit jo itse asiassa tuossa, mikä tulee esille, on tämä jännitys. Puheenpitohan ei ole helppoa, että kun, kun astelet yleisön eteen ja jotain pitää sanoa, varsinkin tällaisessa tilanteessa, missä maalasit, että on hieman epävarmaa olet siinä paikallaan, paperi vähän tärisee, paperi vähän tärisee siinä käsissä ja muuta, niin se ei ole kauhean helppoa. Ja tämä esiintymisjännitys on sellainen, että usein sen kanssa kamppailen, niin se on melkein ensimmäinen asia ihan, mihin on hyvä tarttua, jos tosi paljon jännit. Ja siihen ei toki ole mitään sellaista yksittäistä tai taikka, taikka tällaista keinoa, kuinka mennään, mutta usein semmoinen, mistä voi lähteä liikenteeseen, on se, että pyrkii ajattelemaan kaksi asiaa. Ensinnäkin, hyvin harvoin yleisö haluaa, että sinä puhuja epäonnistut. Yleisö haluaa kuulla, mitä sulla on sanottavaa. Tällaisessa, nimenomaan kun olet yleisön edessä, niin kyllä ne on siellä korvathöröllään, että okei, nyt kun tämä henkilö tässä aukaisee suunsa, niin mitähän sillä on sanottavaa? Ja lähtökohtaisesti jos ajatellaan, että et nyt olet suurin, suurin piirtein jotain mieleosoittajajoukkoa rauhoittelemassa siinä, niin silloin yleensä ne ei ole erityisen vihamielisiäkään. Tai sitten olet lähdössä jonnekin, tuota, olet eksynyt väärän poliittisen puolueen tilaisuuteen ja siellä sitten aloitat, aloitat sanomalla hyvät toverit hieman hmm. eri puolueen edessä, niin se voi olla vähän haastava tilanne, mutta näin ei yleensä ole. Eli, eli voit miettiä sitä, että ei ne halua sinun epäonnistuvan. Mm. Ja toinen on sitten ihan tällainen klassinen, vähän kliseinenkin ohje, ihan siis tällaisesta hengityksestä ja siitä, että ennen kuin menee lavalle, niin ottaa tällaisen oman pausensa ihan 15 sekuntia, minuutti riittää, että pysähtyy paikalleen, hengittää rauhallisesti ja lähtee siitä sitten, että kun saa sen sykkeen vähän laskemaan ja muuta, niin tämän jälkeen voi vielä sitten tosiaan itselle sanoa, että ei mitään, Mennään, tehään tämä, ja tosiaan ei ne halua, se yleisö ei halua minua epäonnistua. Mm-hmm. Että tämä on semmoinen, jos niin kuin ihan se jännitys on ongelma, niin aivan nämä perinteiset konstit plus muistaminen just siitä, että tuota, niin ei, kaikki eivät ole sua vastaan, vaikka mm, se joskus voi mm. pääsisällä joistain tuntuakin siltä. Niin,
1: Joo, ja tuo on hauska tuo, tuo kehollinen rauha. Että muistan, mm. joskus aikaisemmin ajattelin, että, että sielu ja keho, keho on jotenkin kauhean erillä toisistaan, ja että on, on olemassa ikään kuin tai aivot ja ruumista, ja siis ajatukset ja ruumis. Mutta nyt vanhemmalla iällä viisaampana suorastaan olen tajunnut, että nämä on kuitenkin aika sellainen yhteenliittyvä Kokonaisuus. Ja, ja pelkästään jonkinlaisella hengitysharjoituksella vaikka tai ylipäätänsä hengittämään keskittämällä voi rauhoittaa sen oman kehonsa. Ja sitten toisaalta myös sitten voisin kuvitella, että tämmöiset ihmiset, joilla on tätä jännitystä, niin heidän ongelma ei niinkään ole se, että he eivät kuuntelisi kehoa, vaan melkein kuuntelevat sitä liikaa. Ikään kuin, että nyt sydämeni hakkaa käden kämmen selät, mitkä ne on täällä toisella puolella, hikoa. Ja, ja tota, ikään kuin keskitytään väärin asioihin. Onko tämmöiseen tilanteeseen jotakin... Tuleeko mieleen jotakin muuta kuin, tai jotakin tiettyä harjoitusta, vaikka siihen tilanteeseen, kun ollaan siellä
0: backstageilla ollaan menossa?
1: Onko jotakin, mitä vaikka sinä teet,
0: tai mitä olet kuullut, että muut ihmiset tekevät? Se on, on aika yksilöllistä, mutta tällainen rauhoittuminen on, on kyllä se yleisin, mitä siinä on, ja oikeastaan, no mulla itsellä on... on ollut luontaisesti sellainen, että mä en hirveän paljon ole puhumista jännittänyt jostain kumman syystä. On toki tilanteita. On väärin sanoa sitten, että aina mennään takki auki ja lierentona sinne ei sekään toimi. Mutta kyllä, mulla usein, usein on ollut se, että silloin kun se rupeaa hermostuttaa, niin mä tosiaan pysäytän ihan kaiken. Siis, siis pysähdyn paikalle, niin seison ja teen just näin, että hieman ryhtiä, vähän venyttelyitä ja siitä lähden, niin se usein antaa, la, laukasee hieman sitä hermostuneisuutta. Mm. Ja sitten, jos. No. Oikeastaan pientä kliseettä vielä tuohon, mutta kyllähän se toinen tapa ja semmoinen lähtökohta on tuohon, niin yksinkertaisesti harjoittelemalla tullaan paremmaksi puhujaksi. Eli silloin kun sinulla ei ole epävarmaa oloa siitä, että et muista mitä sanot tai että osaatte, et ole koskaan puhunut, että on on, on viime tingassa viime yönä kirjoitettu se puhe ja nyt sitä paperista luetaan, niin silloin se oikeastaan se virhe on tapahtunut jo aikuisemmin. Että esimerkiksi kirjallisuudessa niin, Juhana Torkki on minun mielestä kirjoittanut suomenkielisessä kirjallisuudessa parhaat oppaat oppaat nimenomaan puhumisesta. Voin suositella hänellä on... Kolme kirjaa aiheesta on puhevalta, tarinanvalta ja puhevalta käyttöön. Voin ihan varauksetta suositella kaikkia erittäin viihdyttäviäkin kirjoja. Hän kirjoittaa tosi hyvin ja käyttää paljon esimerkkejä. Niin siellä tämä puhevalta käyttöön, mikä käy tällaisena vähän dialogina, se on ihan mielenkiintoisesti kirjoitettu, se on dialogi erään henkilön, erään henkilön ja, tai kahden henkilön välillä siinä niin siellä oikeastaan sitten tulee oppina se, että jos alat valmistella tällaista puhetta siinä edellisenä päivänä, niin virhe on jo tapahtunut hmm. ja sitä on hirveän hmm. vaikea peruuttaa. Et siinä mielessä tällainen, mitä... mitä en, tai mitä kauemman aikaa sulla valmistelee että siinä ei tässä kyseisessä kirjassa annetaan semmoinen tietynlainen kysymysrunko tähän puheenvalmisteluun, mm. minkä voi käydä siellä vilkaisemassa, mm. niin se, että on ollut aikaa valmistella ja harjoitella niittessään, auttaa. Mm.
1: Joo, joo, ja minusta tämä on tärkeä pointti. Me puhutaan TEDx Oulusta vielä tässä. Mm-hmm. olen itsekin sinä tätä omaa puhetta sen tiimoilta rakentanut ja, ja, ja miettinyt paljon näitä puhe, puhejuttuja. ja sinä tietenkin olet, olet siinä mukana myös, mutta tavallaan se, Yksi ajatus, mikä minulla on tullut, että, että hyvä puhuja ei välttämättä saa mistä tahansa tehtyä hyvää puhetta, hmm. vaan että, että se puhe, ja, tai toisaalta hyvä puhe voi tehdä huonommastakin puhujasta paremman puhujan. Hmm. Ja, ja se liittyy varmaan ainakin siihen, mikä tuossa mainittiin, siitä vaikka lauserakenteesta tai ylipäätään sen puheen tarkoitusperästä. Että, että mikä tämän puheen tarkoitus on, ja kun tavallaan se, se perusta ja se foundation on siellä kunnossa, niin mm. sitten se myös sieltä paremmin grindaa ja flowan, niin kuin me nykynuorit sanotaan. <tos> eli no niin, eli perusheebolle perus voitaisiin voitais siis sanoa, tai siis ei perusheebolle, vaan tämmöiselle suurkauniille lumihiutaleille, joka ensimmäistä puhettaan pitää, eli rauhoittuu, uskoo siihen, että yleisö ne
0: on sinun puolellasi. Kyllä. Ja tuohon voisin yhden tällaisen ihan, ihan konkreettisen vinkin vielä sanoa, harjoiteltaessa ja ylipäätään, jos tiedät, että tällainen tilanne on tulossa, niin yksi, mitä hirveän usein hermostuneelle puhujalle tapahtuu siinä, siinä lavalla, on se, että sieltä tekstiin rupeaa tulemaan tämmöistä vauhtia, että tämä on mm. kauhean vaikea ymmärtää ja tulee nopeasti. Niin, niin totta. Hyvin usein Tämä on semmoinen ilmiö, mitä tapahtuu ja kyllä itsellekin on käynyt, että hankala tässä on mitä täydellisyyttä tavoitella, että kyllä nämä kaikki virheet on, on suurin piirtein jossain vaiheessa koettu, niin sellainen, että jos huomaat, että puhetahti kiihtyy, tai on semmoinen hermostuneisuus, niin silloin on jopa parempi koettaa puhua tällä lailla hieman yli rauhallisesti ja kun tulee hieman epävarmuutta, niin ota vaikka tällainen paussi ennen kuin käytät sitten täytesanoja niin mm. Kuin, mm, ö, mitä Nein kuuluu totta. aika paljon. Että se rauhallisuus on semmoinen tietynlainen valtti, että kaikkien ei tarvitse olla mitään sellaisia stand-up-koomikoita tossa, että siellä ollaan... Ollaan sitten paikallisia ilari jotka hyppii tuolla lavalla tai näin eteenpäin, vaan sitten ihan, ihan puheessa tilanne on se, että se rauhallisuus on, on usein parempi, ellei sitten kyseessä ole tosiaan jokin humoristinen puhe. Mm. Mutta siinä monesti kun tietoisesti keskittyy, tämä vähän niin kuin mindfulness nykypäivänä mm. on, on huudossaan ja siihen on monta sovellusta, niin se pätee tietoa tapaa tähänkin, että kun sä oot tietoinen siitä tilanteesta ja lähdet ja tunnet, kun se puhe virtaa sieltä ulos, niin se auttaa, ja toki sitten kun rutiinia tulee, niin se tulee entisestään luonnollisemmin. Mm, mm. Mutta asiaa opettele puhumaan rauhallisesti, ja aina kun tekee mieli sanoa se niin kuin, ota vaikka pieni paussi. No,
1: tästä täytyy tehdä semmoisia, niin kuin, miksi sano, semmoisia sitaattikuvia, missä mm. nostetaan näitä tärkeimpiä, tärkeimpiä juttuja. Ei, joo, kyllä, kyllä, kyllä. No, no, tästä rauhallisesta puheesta tuli mieleen niin tämmöinen stereotypia. Siitä, että minkälaisia vaikka me suomalaiset ollaan puhujina. verrataan se vaikka amerikkalaisiin. Ja nyt tämmöinen stereotypia minun päässäni on se, että, että suomalaiset ovat tämmöisiä jäyhiä jököttäjiä, jotka sieltä, mikä se onkaan, lehteri puhuja, mikä tolpa onkaan. Niin, sieltä pöntöstä sano suorastaan harmaahapsisesti tykittävät, eivät tykitä, lausuvat jonkun puheen. Kun taas sitten amerikkalaiset, nuo, nuo supliikit ystävämme, mm. tulevat sinne ja katsovat sinua silmiä ja karisma nielaisee sinut he, he, heiluttavat käsiään, Suomalainen korkeintaan aukaisee nyrkinsä
0: mm.
1: puheen huippukohdasta. Onko, onko sulla tullut vastaan tämmöisiä niin kuin, tavallaan kulttuurisia eroja siinä, ikään kuin, mitä, miten puhetta pidetään?
0: Kyllähän tämä meidän suomalaisen perusluonteeseen kuuluu tietty rauhallisuus. Ja salaisuus onkin, että puhuminen ei ole pelkästään joku luonnollinen taito, mikä sieltä tulee, vaan se on myös opittu taito. Että kuka tahansa suomalainen riittävästi harjoitella, harjoitella, tai riittävän harjoittelun jälkeen ja puheiden pidon jälkeen, niin kyllä osaa olla niin amerikkalainen tarvittaessa. Hmm, hmm. Se onko se hyvä asia, on sitten aivan eri asia, hmm. mutta tuota, meillä ehkä suomalaisilla... Tällainen hillittyys ja arvokkuus korostuu tällaisessa muussakin kanssakäymisessä, että kun mietitään työelämää ja muuta, niin kyllähän siellä sellaisia, ihan vaikka mietitään myyjää, siis amerikkalaisesta myyjästä mm. on just se stereotyyppinen, että se tulee, puhuu, lataa suun täyteen mm. siinä ja heiluttelee ja kohta on käytetty autoja ja mm. uima ja talo siinä ostettuna ja sitten mietitään, että mistä lainan on se järkkää senkin, niin tämähän on se, tämähän on se ajatus mikä on. Että Suomessa se on enemmän hyvin asiapitoista ja näitä ehkä meillä on luonnostaan hieman hillitön tapa esittää, mutta mä sanoisin, että se tunne edelleen, mitä mainittiin tuossa, niin suomalainen puhuja, joka ehkä luonnostaan, okei, okay, Suomalainen puhuja, me ei monta, mutta ajatellaan sitä stereotyyppistä mm, mm, suomalaista mm, puhujaa. Niin oikeastaan silloin kun se innostuu jostain aiheesta, niin onko ikinä nähnyt sellaista tilannetta, että joku tällainen aika mielinen herrasmies tai rouvashenkilö, vaikka hieman vanhempi, pitää puhetta ja jostain kohtaa se sitten harhautuu tai suunnitellusti menee sellaiseen kohtaan, mistä hän oikeasti innostuu. Mm, mm, Silmiinsyttyy sellainen mm. pieni palo puheen tahti vähän nopeenee, huomaat että sieltä pöntöstä hieman alkaa liikettäkin tulee. Oletko huomannut tällaista, että silloin kun se suomalainenkin innostuu, pääsee puhumaan aiheesta, mistä se todella tykkää, niin äkkiä ne estot alkaa tästä kadota?
1: Niin, niin. johtuuko se siitä, että suomalaiset tietävät, suomalaiset innostuvat harvemmista asioista, kun taas amerikkalaiset pystyvät innostumaan melkein mistä vaan? Siihen ei ole vastausta, mutta kyllä kuulostaa tutulta siinä mielessä, että, että se, se, se tuttuus ja se, se välittäminen myös välittyvät yleisölle. Ja, ja ehkä se liittyy sitten varmaan myös semmoiseen suureen tai siihen y- jonkinlaisen epävarmuuteen, mitä monilla puhujilla on ikään kuin, että se puhe on valmi, valmisteltu edellisenä iltana ja hmm. menee vaikka kouluttamaan tai puhumaan jostakin semmoista aiheesta, mistä ei ole aivan täysin varma. Hmm. Kun taas sitten, kun menee puhumaan semmoista aiheesta, mistä on jutellut sukulaisten kanssa, tykkää hulluna lukee netistä artikkeleita yötä myöten, niin siitä on, se ei edes melkein tunnu puheelta. Että se tuntuu joltakin, en tiedä, miltä se voi tuntua keskustelulta, Ei ehkä ihan hmm. mutta joltakin tämmöistä kauniilta olennolta.
0: Kyllä. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoista, että todellakin silloin kun mennään sitten sinne syvempään päähän, että sitten kun ruvetaan puhumaan näistä hyvän puheen ammattipuhujen nyansseista, mm. ajatellaan, että meillä on, meillä on hyvä tasoinen puhuja, joka osaa esittää asiansa selvästi ja, ja ehkä myöhemmin voidaan itse asiassa sanoa tuossa, että tuo aikuisemmin puhui tuosta, että puheen laatiminen, puheen kirjoittaminen ja esittäminen mm. on ehkä kaksi vähän eri funktiota, mutta palaillaan niihin sitten. Myöhemmin, että se, että kirjoittaa hyviä puheita ja osaa puhua, hmm. niin ne ei välttämättä aina su samassa ruumiissa, niin, niin sanotusti niin. nämä. Mutta joka tapauksessa... No niin, näin sinne itsellekin itse asiassa ajatus katkeaa. Niin, se,
1: se, se käy joskus. Nyt täytyy vilkaista sitä puheen äh, key carde, mitä ne on ne pienet postikortit, joissa lukee nyt tällä kohtaa, että äh, Barack Obama. Puh, puhutaan Obamasta hiukan. Äh, sana siitä, että, että kirjoittaja ja puhuja ovat eri ihmisiä. Ja, mm. ja voisin, kuvittelen väärin, jos ajattelen, että täytyy olla jonkinlaisessa status aika korkealla. että että sinulla olisi puheen kirjoittaja, vai vai miten sun tämmöisessä koulutteen historiassa tai arkielämän kokemuksissa, niin onko yleensä puheen kirjoittaja ja puheen puhuja sama henkilö?
0: Kyllä se hyvin hyvin usein on, että kyllähän sen täytyy olla jo tietty tietoinen järjestely, jos kirjoittaja on erilainen, ja melkein voisin sanoa, että suosittelisin, jos, jos puhutaan Yritysmaailmasta, missä oikeasti voisi olla, olla resursseja siihen. Tai nyt niin kuin esimerkiksi tämä TEDx, missä puhuja on myös vastuussa puhe, puheen kirjoittamisesta, mutta että te puhujat saatte valmentajia tueksenne auttaan tässä kirjoituksessa ja myös esityksessä, niin se, että siinä on useita henkilöitä usein auttaisi. Mm-hmm. Ja tämä, tämä Barack Obama oli ihan hauska. Hauska ottaa siinä, että mieti myös, että jos minulta kysytään sitten tässä, että no ketkäs on sun mielestä maailman parhaita puhujia mm. tai maailman paras puhuja, mm. mm. mietisikin että mitäpäs tuohonkin sitten vastaisi, että jos nyt itseensä eikä sitä laittaa tarjolle, mm. Mm. niin, niin ää, Barack Obama on yksi ihan, ihan hyvä ja hänen taustatiiminsä on iso, että tuossa itse asiassa Tämä Barack Obaman eräs näitä puheen- on käynyt, käynyt Suomessakin pari vuotta sitten. Hämeenlinnassa järjestetään tällaisen retoriikan kesäkoulu ja Katleina Kortessoa ainakin siinä on, on järjestelemässä. Niin hän oli siellä esitelmää, olisi ollut kaksi vuotta sitten. En ollut itse paikalla, mutta, mutta sen mitä ymmärsin siinä sitten, niin on tosiaan, että kyllä ne on valmisteltuja. Ja hän on hirveän hyvä karisma ja toki tietenkin puheessa se hänen eetoksensa eli arvoasemansa on kovaa, että häntä kuunnellaan. Toinen, jonka voisi mainita, jos puhutaan hyvistä puheista, on myöskin Steve Jobs, edesmennyt mm. tällainen, jota pidettiin todella hyvänä puhujana. Ja hän, tämä, oliko se se Stanfordin commencement speech, missä mm. hän kertoo sen, I wanna tell you three stories, mm. aloittaa sen, niin sehän on, on yksi niitä legendaarisimpia. Mm. Ja kyllä väittäisin, että tuskin hän käy ihan yksin, yksin puheitaan laatin mm. mm. Suomessa... Täytyy sanoa, että en tarkalleen tiedä, mihin asteeseen täytyy mennä, että ne puheet ja puolesta kirjoitetaan, että varmaan ainakin politiikassa ja tarpeeksi kovassa yritysjohtajassa, mutta jos saat apua, jos kirjoitat itse puhetta ja saat jostain apua, kuten esimerkiksi te kirjailijat, olette hyviä tarinankertojia, niin jos tarina tuntuu vaikealta, niin mä uskon, että myös nimenomaan, jos on tuttu, joka on, on kirjailija tai kirjoittaa sitten omaksi huvikseen tai ihan julkaiseen, niin sieltä voisi löytyä aika kiva hmm. apua tämän puhankirjoituksen.
1: Niin, niihin kyllä tämmöinen palaute. Voin kertoa, jos, jos mennään tämmöistä detourin kiertotietä suorastaan sinne tedx maailman hetkeksi, ja, ja tosiaan tammikuussa tammikuun lopussa TEDx Oulu, TEDxOulu.com Se on sinne hyvä juttu, niin minä olen yllättynyt siitä, kuinka paljon puheeseen saa potkua ryhtiä parannusta aikaiseksi pelkästään sillä, että on olemassa joku ihminen, joka kuuntelee, kommentoi, antaa palautetta, arvioi ja tukee. Mm-hmm. Ja, ja minulla on ollut tosi, täytyy Guidolle, Guidolle antaa tästä propsit, että todella mahtavia sessioita hänen mm-hmm. kanssaan ollut. Ja, ja niin kuin lähtien ihan siitä, että se puheen kirjoitus siitä, että onko se ymmärrettävä, ymmärränkö mitä sinä yritetään sanoa, onko se mitä minä yritän sanoa, se mitä lukija ymmärtää tai kuulija ymmärtää. Ja sitten ihan tämmöisen niin kuin käytännön puheen esittämiseen. Esimerkiksi sitä, että kun seisot, niin seiso, ja kun liikut, niin liiku. Että ei ole ihan semmoista, tota, vähän niin kuin semmoista tota, mikä se voisi olla tämmöinen jokimainen mm-hmm. Liikkuminen, jossa varsinaisesti ei tiedetä siitä, että mitä tässä tapahtuu. Ja vaikka katseen suunta yleisöltä, ottaa sieltä kolme suuntaa, jolla välillä puhutaan ne oikealle ylös ja välillä vasemmalle keskelle. Ja tämmöisiä, jotka kuulostaa periaatteessa aivan yksinkertaiselta asialta, mutta jotka sitten. Sanotaanko näin, että jos puhetta ei harjoittele ja jos suurin osa energiasta menee sen puheen muistamisen niin kuin TEDxissä eräässä niin harjoitteluvaiheessa oli, mm-hmm. niin silloin kiinnittää enemmän huomiota siihen mikä puheen muistamiseen ja siihen, että saanko sanottua nämä oikeat sanat, eikä siihen, että otanko kontakteja yleisöön, miltä se yleisö voisi tuntua, ymmärtävätkö minua? Mm-hmm. TEDx on kyllä siinä mielessä itselle tosi mahtava kokemus ja jonkunlainen semmoinen Nöyryyttävä ei ole oikea sana, vaan se positiivinen nöyryyttävä, semmoinen, että se on semmoista tiettyä nöyryyttä minuun tuonut myös siinä, että myös minä, Jukka Aha voin olla paremmin ja se kun antaa mulle
0: palautetta. Kyllä se on itse asiassa aika yleensä, että kun, kun saat sellaista oikeanlaista rakentavaa palautetta ihmisiltä, niin siinä sitä voi kehittyä, että kyllähän tämä... Tämä TEDx, TEDx on, on hyvä kokemus ja itsekin olen tosiaan siinä valmennustiimissä mukana, on itse asiassa koordinoinut tuota valmennusta sillä että ollut vähän mukana, mukana Jeesin valmentajien löytämisessä, valmentajien löytämisessä ja sitten näitä kuka valmentaa, ketä jakoo tekemässä ja silleen, silleen vähän siinä pyörittämässä sitä, mutta kyllähän se syvin luottamus rakentuu sitten sen valmentajan ja sen puhujan välille, että siinä sitten tuota Jokaisella puhujalla on, on pari nimettöä valmentajaa ja he oman resurssinsa mukaan siihen antaa, antaa ää, tukea. Itse on ollut myös kolmea puhujaa kaiken kaikkiaan nyt valmentamassa tuossa ja täytyy sanoa, että on ollut myös valmentajan puolelta todella mielenkiintoinen kokemus ja sellainen myös ittele oppimiskokemus, että minulla on itse asiassa tästä TEDx oulu. Todellakin TEDxOulu.com, käykää, ostakaa lippuja. Minkä sinne tänään, nyt heti. On. Ky- kyllä, niin, niin Oulussa ensimmäinen tällainen TEDx-tapahtuma, mikä on, ja mulla on ollut kolme puhujaa, eli on, on Nönne Prisle Tanskasta, jolla on, on hyvin tällainen ä, akateeminen tausta ja ä, tieteellinen aihe, eli puhutaan, puhutaan ihan ilmastointi. Ä, ilmastointi. Sä voit leikata.
1: Ei, tämä jätetään, koska tämä ilmastoinnin muutos on Ilmas. tärkeä
0: asia. Kyllä, nyt, nyt säädä sitä kaksi astetta kylmemmälle, kiitos. <tos> Ni, niin
1: ihmiset ehkä kuvittelevat, että se näin tapahtuu, <tos> mutta jo, kyllä.
0: kyllä. No niin. Joo, juurikin näin. Mutta, mutta ilmastoasiasta, ilmasastesta näin, eli siinä mielessä, siinä mielessä tällainen hyvin... Ehkä voisi kuvitella, että haastava lähtökohta. Sitten sillä on kekäläisen Simo, joka on, on tässä paikallisesti tuttu monesta yhteydestä, oikein lupsakka, lupsakka nuori kaveri. Hällä on hyvin eläväinen puhe sitten taas tällaisesta eri sukupolvien kulttuurieroista, kertoo niistä tämmöinen Cultural Guide-ajatuksella. Ei, ei spoilata hirveän paljon, mm. että tulkaa kuuntelemaan, mitä Simolla on sanottavaa.
1: TEDxOulu.com.
0: <laughs> Kyllä. <laughs> ja, ja sitten on vielä Miia Kemppala, joka on, on voimanainen tämän polar bear pitchingin taustalla. Siinä mielessä pitchaukset ja muut tuttuja, ja tosi sellainen energinen esiintyjä, ja hänellä taas on sitten tällaisesta asenteen vaikutuksesta, ja siitä, että miten täällä pohjoisessa pärjätään, pärjätään kaiken keskellä, ja miten pitää haastaa omat, omat harha-oletukset ja muuten että hän on semmoinen hyvin motivoiva puheenvuoro ja tosi, tosi mukava, niin kolme erilaista puhujaa, erilaiset lähtökohdat, ja jokaisen kanssa itsekin on oppinut jotain uutta. Mm. Ja mun mielestä täytyy, täytyy antaa semmoinen tunnustus tässä, ei varmaan Suomeen nyt niin hyvin ymmärrä, mutta nimenomaan tälle Nönnelle siitä, että kun hän on akateemisista lähtökohdasta, ja muuten, niin hän on hirveän hyvin ymmärtänyt sen, että mistä hyvässä puheessa on kysymys. TEDx on sellainen maksimissaan 18 minuutin puhe, Yleensä vähän lyhyempiä vielä. Ja siinä puhutaan, ja ollaan usein sen vaikuttavan, vakuuttavan mm. puhumisen ytimessä. Oikeastaan voin esittää sulle kohta vastakysymyksen kanssa tästä, mutta tota, näin on tajunnut sen, että tämä ei ole akateeminen esi Tämä ei ole sellainen, missä hänen pitää latoa faktoja hmm. ja esittää käppöitä ja muita, vaan me on tehty, minun ja sitten toinen valmentaja Roskuper, joka on ollut valmentamassa tosi miellyttävä henkilö, hänkin, niin meillä on ollut tosi hyvä tiimi. Ja me on itse asiassa saatu aika kiva paketti aikaan siitä, ja ennen kaikkea, kun puhuja on halukas, kuuntelen, että mitä voisi tehdä, miksi voisi tehdä, miten se auttaa, hmm. niin voi, että siinä kyllä oppii niin, niin valmentaja kuin valmennettavakin. Hmm. Ja tuota oikeastaan voisin kysyä tästä vastapalloa heittäen, mm. kun Tedeksistä puhutaan. Mikä sun sellainen sanoma on, tai tärkein pointti, että kun sulla on, on jukka oma puhetta hieman erilaista lähtökohdasta, että puhuttaa sitä tuota oman elämän ja sitten kirjoittamisen mittaamisesta mm. ja näin. Mikä sulla on ydinpointti, minkä haluat sitten. Avata ja sano yleisölle, että minkä takia suokit kannattaa tulla tänne tereksiin kuuntelemaan.
1: Ja tämä, on, tämä, on, tämä on hieno vastapallo. Minä otan tennismaillan käteen ja, ja lyön, että se, se viesti on se, että meissä kaikissa on luovuutta. Ja meidän täytyy vain nähdä hiukan työtä sen eteen, että se luovuus pääsee ulos. Ei niinkään se, että, että on olemassa luovia ihmisiä ja ei luovia ihmisiä. Jos olet kumpi, niin sitten olet, vaan että meissä kaikissa on luovuutta. Ja, ja
0: kun sitä vain vaali, niin se pääsee ulos. Kyllä ja meissä kaikissa asuu myös pieni tai suurempi puhuja, nimittäin tämä sama pointti pätee puhumiseenkin, että nyt jos sinusta tuntuu kuulija siellä, että olet arka, ei oikein uskalla jännittää, niin tässä on ihan sama homma, että ja puhuttiin karismasta, kaikkea sitä, että kehittyy paremmaksi esiintyjäksi, niin harjoittelemalla, kouluttautumalla, mm. valmentautumalla, niin kenestä tahansa tulee kyllä parempi esiintyjä. Mm. Aivan kuten luovuuteen, niin puhetaitoon pätee myös se, että jos nyt pelottaa ja tuntuu, että ei minusta koskaan ole, niin se vain ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.
1: E, e, tämä, tämä on hauska tämmöinen teema, suorastaan meidän, täällä podcastissa kävi laulun opettaja eräässä jaksossa, häntä grillat grillasimme siitä, että, että voiko kuka tahansa oppia laulamaan, oli hän oli kovasti sitä mieltä, että kyllä voi. Ja minä tämmöisenä hiukan varriksen ja harakan välimaastossa lauluääneltäni olevana, niin, niin en uskonut häntä. M- mutta minä uskon tähän puheeseen, minä uskon tähän luovuuteen, että, että kaikista löytyy semmoinen kipinä kun näin, että sitä pystyy, pystyy suorastaan leimauttamaan sillä, että harjoittelee ja, ja uskaltaa. Ehkä se uskaltaminen on aika tärkeä. Tärkeä osa mm-hmm. Mutta eli kuitenkin tässä TEDxin osalta varmaan puhutaan keskimäärin aika hyviistä puhujista, jota, että, että ne puheet, joita tuotetaan, niin ne ovat varsin hyviä. Niin minkälaisia käytännön elementtejä tämmöisessä heissä hyvien, hyvinä puhujana on? Ja heitän tämmöisen esimerkin vaikka tästä puhuisesta liikkumisesta. Mm-hmm. Vaikka käsistä. Mitä hyvää puhuja tekee käsillä?
0: Hyvä puhuja liikuttaa käsiä. Ei, ihan miten tahansa. Siihen ei sellaista, sellaista sanotaanko se, että ihan tanssiksi tai ei mene, mm. tai aivan koreografia ei tarvitse tehdä, mutta hyvä puhuja osaa joko tietoisesti tai luontaisesti ää, rennosti. Pitä käsiä mukana. Ja itse asiassa tuli tuossa esille, se oli tämä valmentaja kollega Rostuossa, kun, kun mietittiin viime, viime tapaamisessa tuossa ennen vuodenvaihetta jo tätä esiintymistä, niin tuli tällainen vertaus, että hyvä puhuja käsillään toimii tietyllä tapaa vähän samalla tavalla kuin kapellimestari. Hmm. Et kun puhut, Haluat painottaa asioita, niin aivan kuten kapellimestari orkesteria johtaa hakentaa eri elementtejä, niin käsillä voi hieman antaa sitä tukea, että ne voi olla sivulla rennosti silloin, kun on tämmöinen hiljaisempi aihe. Kerrotaan esimerkiksi jollekin väitteelle hieman argumentteja, että okei, okay, tämä johtuu tästä, tästä. Mutta hyvin usein tällainen, sitten kun sanotaan jotain vähän painokkaasti, niin ihan siis tällainen heilautus edessä. Hankala tässä, Jukka mm. minä, Millä, täällä... minä
1: näen tämä. Tämä on, K- tämä on hieno. Tämä on, kyllä. on käden heilautus, minkä olen
0: nähnyt. Kyllä, minä täällä heilun poleemisesti täällä, että tuota, ei ole vielä aivan niin YouTube-striimiä tästä saatu. Että nyt täytyy olla ihan vain tällainen kertoja ääni. Mm. Mm. Tota, se, se on sellainen lähinnä, että on hieman avoin, avoin että niillä käsillä niin, niitä ei pidä erityisesti missään nimessä olla tuossa edessä ristissä sillä lailla, että se antaa hirveän sulkeutuneen, varautuneen kuvan. Jos pitää pitää vähän käsistä kiinni, niin no, älä pidä. Ja tuota, ennemmin vaikka selän takana sitten. Mutta hyvin usein ne on silleen rennosti mukana, elää siinä puheessa, voi vähän korostaa. Ja ennen kaikkea sitten, kun puhutaan yleisölle tai muuta, niin ihan jopa reilusti antaa suuntaa. Ja tavallaan ne, ne kuljettaa sitä puhetta. Mm. Mutta ei sillä lailla, että tämä on taas nyt tullaan siihen tilanteeseen, että ei hermostuneesti. Että kun ajatellaan, niin... Puhuminen pitäisi kuitenkin olla silleen kontrolloitu suoritus, että puheessa se kädet elää mukana, tekee jotain ja sen jälkeen sitten kuitenkin jopa niin, että sä itse tiedostat, mitä ne tekee.
1: Hmm.
0: Monisyinen vastaus, mutta siihen ei ole mitään yhtä. Tärkeintä on se, että ne ei ole mitenkään suljetusti kiinni, että sä et hiplaa, sulla ei, kynää ei saa olla keissä, hmm. tai hiplaa sormusta sormessa tai muuta tällaista, koska se antaa sen sulkeutuneen Tämäkin on sellainen, mitä voi oppia harjoittelemalla ja siihen, siihen löytyy tuota, paljon lähdemateriaalia tuota, Googlen avulla ynnä muuta, että on täynnä materiaalia, että kuinka kehittää paremmaksi puhujaksi, puhujaksi tuolla, että niin sanotusti resurssi näinä päivinä on aika raja.
1: Kaksi semmoista tuota elettä, käsielettä, koska monesti puheesta tuntuu siltä, että on ylimääräinen käsi tai kaksi kättä ylimääräistä. Minulla tulee kaksi suorastaan Amerikan presidentillistä elettä mieleen tästä. Toinen on niin sanottu Illuminati kolmia minä näytän, näytän sinulle. <hysy> Eli se, että laitetaan sormenpäät yhteen kaikki, mm-hmm. ja sitten... Sitten sillä näytetään, että joo, on todella tärkeää kasvaa yhteen kansakuntana. Ja toinen ele, mikä tulee mieleen, on niin sanottu Clinton peukku. Se, että on, on vähän niin kuin nyrkissä peukku siinä päällä ja sitten sillä peukalon päällä ei saa heristä sorma, joten täytyy, I did not The speech <laughs> Et, onko, tuleeko mieleen, jos pitäisi jollekin sanoa, tämmöinen haaste suorastaan, että jos pitäisi jonkinlainen kotiasento löytää käsille, niin minkä sinä antaisit ensimmäiseksi kokeiltavaksi puhujalla? Kotiasento. Eli se, missä ne kädet on suurimman osa, mistä ne liikkuvat johonkin suuntaan ja mihin ne suunnilleen palaavat.
0: Joo. Tällaisessa tilanteessa kuvitellaan silleen, että kun puhet olet pitämässä, niin sulla ei ole nyt mikrofonia kädessä. Mm. Eli sehän on sitten, riippuen vähän, vähän lavasta tilanteesta muusta, niin sehän saattaa olla, että toisessa kädessä olisi tämmöinen kapula mikrofoni. Mutta no, sanotaan, että vinkki, aina jos voit välttää sitä, niin vältä, koska silloin saat ne molemmat kädet käyttöä. Mm. että Headset-tyyppinen mikrofoni on kaikkien paras, että se on tuossa tuota päässä kiinni ja voit vapaasti elehtiä. Mutta silloin kun molemmat kädet on käytössä, niin tällainen tällainen kotiasento, mistä itse yleensä lähden, niin on silleen, että ne kädet on ehkä aika rennosti tässä sivulla ja silleen pikkusen eteenpäin. Vähän niin kuin tälleen halaavasti yleisöön, ei mitenkään silleen aivan täysin Amerikan saarnaa ja malliin, että henkiolennot rakastavat teitä, vaan silleen hieman koholla vähän sen eteenpäin ja siitä se mahdollistaa sitten erilaiset liikkeet ylös alas ja ihan avokämmeni. Eli ei nyrkissä, ei sillä lailla, sillä lailla niin kuin tiivisti sormet yhdessä, mutta ihan se sormet äh, hieman harallaan. Se nimittäin antaa sellainen, kun ihan mietitään tällaista elekieltä. Pitää puhuminenkin myös paljon on se, se, että kuinka esität asian. Niin se antaa sellaisen avoimen rennon vastaanottavaisen kuvan ja siinä mielessä myös lisää, lisää jopa osin luotettavuutta, että se, että kun henkilö on oikein varautunut ja, ja ehkä justiinsa vaikka nämä tuota, kolmiot ja muut, <tuh-> niin ne jää enemmän usein mieleen kuin sellainen rento aika avoin, nimenomaan rintakehältään mm-hmm. avoin sinne yleisö oleva. Oleva no. Ja yksi mikä tulee, täytyy sanoa vielä kun mainitit näitä, niin tuota, nykyinen Amerikan presidentti, jonka puhetaidosta ja puheen sisällöstä erityisesti voidaan olla montaa mieltä, niin, niin hän on muutama sellainen hyvin, hyvin tyyppi moneeri kanssa, että sillä on, tuota, mm. sillä on niin kuin, ää, käsi silleen, että on nämä etu, ä, etusormet on yhdessä ja peukalossa päällä mm. ja sitten heiluttaa sitä mainin. siinä. Kyllä, ja sitä heilutetaan siinä. Ja toinen on tietenkin vähän tämä haitarin haitarinsoitto, että jossain näin tällaisen videon, missä oli YouTubessa, Trumpin puheisiin, kun se levittelee kättään, mm. käsiään edestakaan se niin kuin haitaria soittaisi, niin siihen oli laitettu haitari väliä vähän musiikkia, niin niistä tuli viihteellisimpi niistä
1: puheista. Mutta
0: hänen minä oikeastaan haluaa mennä, se on sitten sellainen taas, että jos, jos esimerkkinä sanotaan, niin ei siinä hirveän monta asiaa mistä kannattaa ainakaan omiin mm, puheisiin ottaa mm, mallia näinä, näinä päivinä, tai mielenkiintoinen persoona.
1: Minulla tuli tämmöinen mielikuva mieleen että hyvästä kotiasennosta niin sanotusti. Ikään kuin olisit nostamassa itsesi kokoista jumppapalloa. Aika, sitten hyvä, sitten aina, alkaa aina, olla ehkä oikealla suunnalla. Voi, jos minä löydän jostakin itseni kokoisen jumppapallon, niin minä testaan sitä.
0: Kyllä, havainnollistavat kuvat tulossa sivuille niin, totta,
1: Kyllä, katso videoon tai joku muu vastaava. Kyllä, kyllä, kyllä. Eli täällä on toivottavasti tullut jo vaikka minkälaisia vinkkejä eri puolilta tätä puheen- kirjoitus- prosessi. Mutta jos itse tiivistäisin, että mitä minä olen oppinut tässä... Mm-hmm tässä tedx hommas, niin on tosi basickejä, perustavalla laatuisen oleva juttuja. Eli esimerkiksi se seisominen. Tämä valmentaja sanoi mulle joskus, että, että sä heilut, että sä, huomaatko sä, että sä heilut. Ja, ja se oli monesti just semmoista puolelta toiselle, meni tällainen näin, näin, tästä näin. Ja sitten semmoista pientä liikettä. Ja kun uskalsi pysähtyä ja, ja, ja seistä ja ehkä käsillä jotakin viittoa, niin semmoinen rauha tuli myös itselle sieluun, eli varmaan se liittyy tämmöisen niin kehon ja tunteen tuota, yhteneväisyyteen myös. Ja, ja toinen on olisi tämä, että, että ikään kuin valitse se, että minne katsot, että ei tarvitse katsoa, katsoa tiettyä henkilöä tai muuta, mutta katsoa aluksi tonne ylös ja sitten tuonne keskelle ja tonne alas keskelle vaikka. Että on jonkinlainen semmonen kaikki ikään kuin tuntevat olemassa osa sitä puhetta. Mm-hmm. Ja mitähän, mitähän muita. No sitten oli tämmöistä metaforasta, ikään kuin tämmöistä metaforasta puhetta. Siitä niin kuin liikkeen lataamiseen liittyen. Se, se oli aika hankala minulle itselle saada päähän, mutta ehkä se mikä siitä jäi mieleen on ikään kuin tämä liikkeen tarkoituksellisuus. Hmm. Että, että kun liikut, niin ota vaikka kolme askelta ja pysähdy sinne, juurus sinne ja sitten taas se seuraava osia. Ja varsinkin se, mitä mä olen siinä omassa puheessa yrittänyt tehdä, että kun, kun on jonkinlaista ajallisesta siirtymästä kyse, niin silloin siirryn eri paikkaan. Hmm. Tai että kun, kun aika kuluu, niin silloin liikun. Ja sitten kun ollaan jossakin tilanteessa, niin siinä sitten seison ja kerran.
0: Kyllä erittäin. Ammattitaitoisia vinkkejä valmentajat on tuossa tarjonnut. Itselläni oli myös mielessä tämän yleisen osalta, että et, et ju, juuri näin, niin kun on neuvottu, niin se on hirveän hyvä vinkki, koska usein saattaa käydä näin, että kun puhujaa hermostuttaa, niin se liikkeet on just tällaisia äkkinäisiä ja rauhattomia, että tällainen, tällainen heiluminen ja jatkuva liikehdintä, niin se tulee yllättävän helposti. Helposti silleen vahingossa siihen. Ja nyt kun ajatellaan, niin tämä keskitys siihen yleisöön, niin samoin silloin ennen kuin itse sitten tuota aikanaan tämän puhekilpailuuran tuolla Nuorkauppakamaarissa JCI-organisaatiossa kävin, kävin sitten likipäätyyn asti, niin siellä ensimmäisessä puhekoulutuksessa, jonka mulle piti silloin Oulun tervaporvarin Nuorkauppakamaarin senaattorille, että on tuota ansioitunut pitkäaikais jäsen Pia Hanski Kempeleen kunnan, kunnan luottamustoimista tuttu myös, niin hän piti sen puhekoulutuksen, mikä oli, oli sellainen elämäni ensimmäinen varsinainen puhekoulutus, mihin oikeasti säännönmukaisesti tällaisia asioita ruvettiin kiinnittää huomiota, niin hän kertoi just tämän saman homman, mikä silloin, silloin sykähdytti tästä liikkeestä, että jaa se yleisö sellaisen kolmeen lohkoon juuri näin, että on se vasen keskelle oikea, ja ne siirtymät on silleen, että aina yhtä lohkoa katsotaan jonkun aikaa, jos on korkea auditorio, sanoitkin itse tuossa, että ylös ja alas ja näin, Korkeussuuntaa voi myös, myös pitää. Ja silloin, kun on semmoinen puhujan lavalta tasainen, tasainen yleisö, eli ei ole auditorio, mikä nousee, niin silloin sellainen hyvä korkeus, minkä hän silloin kertoo ja mitä olen, olen, olen koettanut noudattaa, on sille, että katsot siihen eturiviin, äh, kun katsot, että on eturivi, niin ei eturivi, vaan siitä jonkun verran ylöspäin, että siellä salin keskivaiheilla. Sinne pidät sen katseen korkeuden, niin silloin se kaikkien tehokkaimmin antaa sen vaikutelman ihan, että, että kiinnität huomiota juuri siihen. Pieni korkeusvaihtelu siihen passaa, mutta se on sellainen hyvä ja nimenomaan rauhalliset siirtymät, että vasemmalle, keskelle, oikealle ja oikeastaan haluan kerrata ja vielä, vielä myös uudestaan sanoa, että tuo Tauon tai aihesiirtymän korostaminen siirtymällä on hirveän hyvä tehokeino, et kun puheen rakennetta mietitään, että jos on tällainen tietynlainen oppikirjakaavamainen, että on aloitus, kolme pointtia ja lopetus, niin niiden pointtien välillä tapahtuvat siirtymät esimerkiksi, niin on tosi hyvä juuri noin, että ottaa sen pienen puhetauon, vähän sen liikkuu, lavalla kääntää huomion toiseen osaan ehkä ihan jopa hengähtää, antaa sen paussin ja sitten siirtyy, mm. niin silloin se kertoo sille kuulijalle luontaisesti, että nyt on, on siirtymä tai nyt niin tavallaan edellinen aihe on loppuun käsitelty ja siitä siirrytään eteenpäin. Eli nämä on juuri näitä hienoja syvämpään hienosäätövinkkejä, hieno mitä tässä TEDx, TEDx-puhujille tulee mm. ja tuota, en tiedä, miten se tuntuu Jukka, kun... Kun, kun ää, eri tilanteessa olet puhunut ja näin, niin onko tullut nyt tällaisia nimenomaan näitä vinkkejä, jotka on ollut sullekin ihan uusia sitten, että et ole aikuisemmin kuullut tai osannut ajatella sitä juuri esimerkiksi nimenomaan tästä vaikkapa liikkeesti ja mm. kehon kielestä?
1: No, no ehdottomasti kyllä on lailla, pidän itseäni hyvänä puhujana, sanotaan nyt suoraan, mm. M- mutta varsinaista tämmöistä niin kuin ihan puheen esittämiskokemusta ei varsinaisesti ole aivan hirveästi, eli enemmänkin semmoisia tavallaan on joku aihe, pitää esittää siitä jotakin, mutta että, että olisi puhe valmisteltu. Hmm. Niitä ei kauhean monta ole. Yliopilan puheen olen joskus aikanaan pitänyt. Se, se löytyy netistä. Mä voi linkata sen. Se ei ole kauhean hyvä. Se on, se on, se on esimerkki tämmöistä huonosta juhlapuheesta, jossa ollaan, kauhean, ollaan melkein 55-vuotiaita arvokkaita, vaikka ollaan oikeasti nuori. Se, mutta mä voi linkata se, voitte miettiä itse sitä. Ja tota, mitään siellä muita. Kyllähän siellä niin kuin paljon on, on ollut sitä, että, että asioita voi miettiä ja, ja kaikella voi olla tarkoitus. Onpa se sitten se käden heilautus, painotat näitä kolmea asiaa, tai tämmöisiä asioita, että kun tämä tarinan tai puheen sankari joutuu kokemaan vastuuksia, melkein lannistuu, niin silloin kädet voi laskea hetkeksi, ikään mm-hmm. kuin semmoisen kehollisen representaation ajaksi. Ja kun taas sitten lähdetään nouseen sieltä allosta, niin sitten kädet voi
0: nousta, sitten voi tulla taas sitä riemua. Kyllä. Eli
1: paljon, paljon siellä kyllä on ollut.
0: Kyllä ja jos sattuu olemaan, olemaan kontaktipintaa nimenomaan sitten esimerkiksi teatteriin, olipas se sitten, sitten niin kuin, millä tavalla tahansa, niin näyttelijät mm. on, on hirveän hyviä myöskin kertomaan puhujille siitä, että kuinka tiettyjä tunnettiloja tai sellaisia tiettyjä nousuja, laskuja mm. ää, voidaan, voidaan kuvastaa. Et siinä mielessä siinä, siltä puolelta itsellekin on vielä paljon opittavaa ja kyllähän fakta on sille, että ihan puhujana kukaan ole koskaan valmis, vaan aivan samaa. Onko se esimerkiksi sitten tuota, minkä tahansa organisaation puhumisen maailmanmestari niin aina voi kehittyä. Mm-hmm. Et siinä mielessä tämä on semmoinen myös mielenkiintoinen, mielenkiintoinen no, harrastusammatti, mitä se itse on, että aina voi tehdä asiat pikkusen paremmin. Mm-hmm. Se, on se, se on se perinteinen liitte niin, vetre, pätee niin, tähänkin, niin. että tähänkin kyllä naapurissa tiedetään.
1: Joo, ja, kyllä, ja nimenomaan mistä tämä jakson aihe, että miten tulla paremmaksi puhujaksi, ei välttämättä edes hyväksi puhujaksi, vaan paremmaksi. Että on, onpa missä tahansa tässä, niin aina voi olla... Aina voi parantaa, se on kyllä hieno, hieno ajatus. Tässä on tullut ihan valtava, tykkään, että tämä on ollut aika käytännönläheinen. Mm-hmm. Toivottavasti tästä on jäänyt semmoisia ajatuskäpyjä ihmisten, ihmisten päähän. mutta me, mehän kertojen äänessä ei haluta olla pelkästään tietoa ja inspiraatiota levittävä podcast, me ollaan myös hupailupodcast, me ainakin yritetään olla. Ja, ja Minä ehdottaisin tähän loppuun tällaista suorastaan improvisaatioleikkeä, jonka nimi on Google-puhe. Ja minä, minä kerron säännöt lyhyesti. Mm-hmm. Mietitään, mietitään, miten me saamme tämän toimimaan. Googleen, kun kirjoittaa jonkun sanan, esim. vaikka haluan, ja kirjoittaa jonkun ensimmäisen kirjaimen, niin se antaa sellaisia vaihtoehtoja, että mitä ihmiset laittaa Googleen, ja Voisimme kokeilla vuorotellen, improvisoida pienen puheenpätkän. Katsotaan, että tämä voidaan leikata pois sitten lopuksi. Tätä ei koskaan tapahtunut. Minä kaivan tässä vaiheessa kännykkön, pieni hetki. Ja, ja täällä noustaan jo seisomaan. Tämä t- 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 asia otetaan
0: Tosissaan. Kyllä, tämä on tällainen, että tällaista ää, va- vapaasti hengittävää puhetta pystyy tuosta istuoltakin tuottamaan, mutta kyllä siinä vaiheessa sitten, kun aletaan tosi, tosi tilanteeseen, niin kyllä silloin kannattaa ottaa jalat alle, äh, eli missä se ovi olikaan. <tosivut>
1: <tosivut> Tätä ei pääse ulos ennen kuin tämä on tehty. No niin, okei. Va- sano kirjain. Aasta, no, joku sellainen perustavallinen kirjain. Hmm.
0: Pitäisiköhän sitä koittaa sitten, kun on nimi otetaanpas p ja sitten jos sillä tulee kovinkin rankkoja, sen- sensuroidaan ainakin nämä tuota, alatyyliset ilmaisot. Niin, jo, me ei olla sen tyyppinen podcast.
1: Sano vielä numero yhdestä viiteen.
0: Mm, neljä.
1: No niin, okei. Okay. Tässä kun verrytellä minä googlaan, haluan P4 ja, ja poistetaan kaikki rivoudet ja muut jutut. Nyt minun googleni ei toimi. Nyt täytyy ottaa uudestaan. Tämä, nyt, ai, okei. Onko tämä universumi, joka, universum, joka meillä sanoo, että ei tämä, tämä ei ole hyvä juttu. Ei, kyllä tämä on, tämä on, tämä on hyvä juttu. Jännitys tiivistyy, syke nousee, hengitys sihisee. Sitten
0: täällä on rumun pärinää ja onko tää se tuplauksen musiikki, että koko kuuluu vai lopuksi?
1: Pieniä teknisiä ongelmia muutetaan 4G. No niin, okei Wi-fi, Wi-fi meidät... Tuota, Aiheutti pettymyksen, mutta 4G meitä ah. nostaa. Kiitos. In, in, in Nokia. 4G
0: we trust. <laughs>
1: Kyllä. Eli haluan B4. Ä, n, joo, niin, haluan perustaa yrityksen. Ja, ja sanotaanko, että semmoinen hyvin aika lyhyt mm. vaikuttava puhe. Ollaan hississä ja minä olen rahakas massimies. Ja sinä haluat minulle pitchata aiheella haluan perustaa yrityksen.
0: Ole hyvä. Sehän sehän tuli kovin äkkiä. Nyt on kuule semmoinen tilanne, että mä olen saanut sellaisen idean, mistä aika moni on valmis maksaa ja todella paljon. Ja sitä varten mä haluan perustaa yrityksen. Mä Jukka kuuluu, että sulla on niin paksu lompakko, että sä kun istut, niin tota, se on hyvin paripuolista, että et oikein pysty, pysty istunkaa, että tota, se on kangut vinossa sinne ja näin eteenpäin. Ja nyt kun lähdetään tästä tilanteeseen, niin ää, yrityksen perustamisessa tarvitaan tässä pääomaa. Mä pystyn nimittäin takaamaan ratkaisun ää, ilmastonmuutokseen. Aiheuttamaan maailman rauha ja lisäksi saamaan yhteyden ulkoavaruuden olijoihin.
1: olioihin. Ai mahtunut kyllä tämän alhaisten korkojen aikana. Mä tartun tähän tarjoukseen Ota tästä seed funding ja ainakin 500 000 miljoonaa.
0: 500 kyllä. Tämä oli tosi, tosin itse asiassa lyhykäisenä. Tämä voi sitten, että saa napata, että oli vähän sellainen kuiva aihe, ja tuota minäkään ei ole mitään hauskaa. toilla ei ole kauhean hyvä, niin tuota no, itse ja no, me... voitaisiin ottaa vaikka uusi. Ei, ei,
1: tämä jää tänne. Tämä, me, me kuin juoksijat, jotka parantavat otan mä seuraava. Katsotaan, että mitä näistä editoidaan pois. Mm. Otetaan tästä haluan. Tässä on kuitenkin sellaista sisäistä jännitystä. Sano toinen kirja. Mm, Otetaan vaikkapas. Haluan koon niin ja sitten menen numeroseet. Kolme. Go, go, go. Haluan 3 Haluan kotiin. Onko tämä universumi? <laughs> mitä, mitä sinä yrität sanoa? Mm. Haluan kotiin. No niin, okei. Okay. Me maalaan taas. Ollaan, ollaan kansainvälinen. Missä, missä voisi pitää puheen? No sinä olet, sinä olet tota, kansainvälisellä avaruusasemalla. Sinä olet ottanut yhteyden maapallolle. Ja pidät että sinä saat päättää, minkälaisen puheen pidät. Kuleeko Petri.
0: Oliko se, tässä vielä sen verran, että onko tämä ihan vain kotiväelle, vai onko tämä maailmanlaajuinen televisiolähetys, jota katselee kaikki? Ja tätä siinä tätä sitten...
1: katselee myös Trump. Melkein raivoten. Ja käsiään haitaria soittaa. Eli koko maailma kuuntelee.
0: Kyllä. Parahin presidentti ja maan asukkaat. Nyt on tullut se tilanne, että täällä avaruusasemalla olo on käynyt sietämättömäksi, nimittäin meiltä on hajonnut vessa. Ja se tekee sen tilanteen, että nyt, ai Trump, sulle ei olekaan, mutta venäläiset, teillä on niitä raketteja, millä pääsee tänne ja täältä pois. Nyt on tullut se tilanne, että meillä on tässä kaksi päivää aikaa, sen jälkeen tämä meidän oma... Oma tuotoksemme alkaa olla täällä niin sietämätön, että täältä täytyy kohta lopettaa tutkimustyöt ja muut, joten nyt kerätkää rahaa. Jos ei teillä ole, lainatkaa jostain kansainväliseltä valuutarahastolta tai muusta minun ja tämän koko avaruusaseman väsen- jäsenistön puolesta. joka päästäkää meidät kotiin ja lähettäkää siivoja. Täällä ei kohta voi enää olla.
1: Tämä oli, oli hienoa. Tässä, tässä oli monia hyvää puheen elementtejä. Siinä heilutettiin kättä oikeasta kohtaa. Siinä oli tunnetta. Siinä oli selkeä vaikuttamisen tarkoitus. Ja siinä, siinä puhuteltiin sellaisia ihmisiä, jotka voivat asiaan vaikuttaa. vaikka puhuttiin Trumpin välityksellä tietenkin.
0: Kyllä, ja itse asiassa näin jäljestäpäin, katsoisi. Tällaiset improvisoidut he on hyvin erityyppisiä kuin ne sitten, mitkä on valmisteltuja. Että jos mietitään tähän tällainen tietoplaja, vielä, niin se on aivan eri taito sitten ottaa ja heittää impropuhe, kun sitten ottaa ja valmistella puhe, missä on aikaa sitä sitten tehdä ja näin. Niin on monesti hirveän haastavia. Ja tämä on myös taiteella, mihin oppii silleen, että vähän heittäytyy ja tekee. Tota, ää, esimerkiksi tässä Toastmasters, mm. jos on tuttu organisaatio. Tai vaikka olisikaan, käykää katsomaan toastmasters.org, siihen voi Jukka myös linkata tuossa, niin ää, Jenkilähtöinen organisaatio, missä opetellaan nimenomaan puheen esiintymistaitoja, niin siellä joka tapaamisessa, niitä on viikon tai kahden välein, riippuu vähän eh, klubista, eh, niitä on ympäri Suomea, ympäri maailmaa, niin siellä on jokaisessa tapaamisessa tämmöinen table topics-sessio, missä on, on joku henkilö valmistellut just tällaisia kysymyksiä ja aiheita etukäteen, Sieltä yleisöstä sitten joko arvalla otetaan tai vapaaehtoinen tulee siihen eteen, Hälle esitetään juuri tällainen kysymys, ja sulla on aikaa noin 30 sekkaa miettiä 1-2 minuutin puheasiasta. Ja niin kysymykset on jotain tämän tyyppisiä, just tietysti, että siinä voi olla ympäristö tai joku mielipide tai muita tällaisia. Ja se on myös sellainen taito, että näitä kannattaa harjoitella, koska itselläkin tuo tuntuu, että mitä ihmettä tuossa sitten sanoisi, kunnes vähän saatiin vaihdetta päälle. Hmm. Ja unohdin sanoa vielä, että vetoomukseksi olisin voisin sanoa, että te joskus itse menneet jonkin toisen ja kokenet sen karmeuden, mikä meillä täällä on. Siinä olisi ollut vielä tarina tai niin, tällainen havainnollistus jälkeen, siihen. Mutta tämä on sirveen hauskaa, koska nämähän on hankalia. Mutta toisaalta jokaisella kerran, niin aina oppii ja ensi kerralla voi tehdä vähän paremmin.
1: Niin, niin ja kyllä puheen pitäminen tuntuu ehkä aika epäreilulta tavallaan teolta tai aiheelta siinä mielessä, että siihen liittyy niin monta asiaa, ikään kuin en tiedä mikä, some-influenssiri täytyy osata tanssia, laulaa, näyttää hyvältä ja olla Mikko Leppilampi, no, Noin muutenkin. Että
0: Kyllä, on valitettavasti kun en ole oikein mitään noista, niin tuota täytyy sitten koittaa vain puhua. Niin, no,
1: no, no, minä, minä haluan liittyä leikkiin. Minä, no niin, minä, minä, minä voisin ottaa myös tämmöisen Google, Google-puhun ja minä olen itse itselleni valinnut aloituslauseeksi miksi, eli miksi kirjaan ja numeroa? Ja jos, sinä, ja jos vielä heität minulle sitten semmoisen tilanteen tai jonkun paikan, missä minä tämän lyhyen puheen pidän. No niin. Eli haluan, eikö siis miksi, ja sitten sinä voit jonkun kirjaimen ehdottaa.
0: Otetaanpas tällä lailla vaikka, että miksi, ää, a ja kakkonen. Miksi, a
1: Mitä sieltä tulee? Taas Google meille hiukan vihoittelee. Ladataan sivu, millä t- tässä samalla itselleni aikaa pelaaminen näen kyllä, että mikä siellä on.
0: Kyllä, ju- juuri, juuri näin se on. Tämä kotikenttä etu tässä tapauksessa. Minä, ole.
1: minä olen suunnitellut tämän niin kuin, äh, jonkinlainen äh, mestarissa aivotusmies. Voi netti. Äh, kyllä se sieltä tulee. Otetaan, laitetaan wifi päälle. Äsken laitettiin mm-hmm. wifi pois, nyt laitetaan wifi päälle.
0: Kyllä, vaikka ei Fifi täällä nyt, nyt tällä hetkellä studiossa olekaan. Tuota, niin, ole että... nappi niin,
1: ei täällä ikävä kyllä ole, mutta hän tulee kyllä takaisin. No niin, nyt, nyt netti taas toimii. Miksi A2? No niin. No niin. Miksi ahdistaa? <laughs> tämä on totta, tämä tietää. Google, miksi sinä kuuntelet tätä tälläkin hetkellä? Okei, miksi
0: ahdistaa ja, ja tilanne? Okei, okay. nyt, nyt syntyy sellainen tilanne, että... Miksi ahdista? Ää, syntyy tilanne, että sä, sä seisot kodun keskustassa linja-autopysäkillä. Mm-hmm. Sulla on hirvittävän tärkeä tapaaminen tuolla linnanmaalla, vaikkapa yliopistolla. Ja, ää, ja, ja, ja nyt sitten sinä, sinä siinä otat ja ravaat ja mietit noita aikatauluja, ja sitten sulla tulee siihen tuota, ää, tulee, tulee. Ää, sivullinen, joka katsoo vähäistä sinun touhua, kun sä ravaat siinä edes takaisin ja mietit ja näin eteenpäin, niin tuota, tulee siihen vain yksinkertaisesti kysymään, että no, miksi ahdistaa?
1: Ah, ja minä, minä pidän hänelle, hänelle puheen tälle yhdelle ihmiselle. Kyllä, ja, okay. ky-
0: ky- ky- kyllä tässä, tässä on, voit sanoa, otetaan tällainen, että siinä on tuota, noin, noin kymmenen uteliasta, jotka ah. miettii, että onkohan tuolla noin niin kuin, minkälaisia ongelmia tuolla kaverilla ja sitten siihen Joo, tulee sellainen yleisö no, kuuntelemaan, enke... että mitä sitä sanoo? No niin,
1: hyvä, hyvä. Miksi ahdistanut no, niin, lähteminen... Kyllä. Tunnet varmaan sen, ehkä sinullekin on tapahtunut näin, että kun asiat eivät mene niin kuin haluat, niin sitten tulee sellainen tunne, se tulee sieluun, sydämeen, eh, riipii selkäpiitä eh, Ja sitten katsot muita ja he haluavat, että voisivat auttaa, mutta he katsovat sinua takaisin eivätkään eivätkä ymmärrä mitään. Eh, ja sitten haluat ottaa yhden heistä, ei sinä, punapaitainen, Tule tänne, tule tänne. Ei sittenkään sinun henkisi haise sinä, kauniiseen takkiin pukeutunut rikas nainen, tulee vähän lähemmäksi. Anteeksi minua ahdistaa, en voi ajatella sellaisia asioita juuri nyt, mutta sinulle sanon, että ahdistaa sen takia, että ilmastoinnin muutos on tulossa. Ja se, se oli siinä sitten. Mm. Sitten hän antaa meille bussiraat, että minä tähän.
0: Kyllä, Uploadia Ilmeisesti tuota, ilmeisesti, L- oliko tässä käynyt näin, että kortti oli, kortti oli jäänyt kotiin. Niin,
1: lisäämme uploadit myöhemmin. <laughs> Valtaiset suorastaan aaltoilevat merenkäynnin omaiset uploadit.
0: Kyllä, the crowd goes wild. Kyllä,
1: todellakin. Mutta tämä on hauskaa, mahtavaa. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi joskus alkaa nauhoittaa näitä jaksoja toisinpäin. Aloitetaan lopusta ja mentäisiin alkuun. Te parhaat jutut. Ehkä alamme editoivaan niitä sillä, että ikään kuin näyttäisi siltä, että olemme aivan suorastaan rentoja ja hauskoja heti alusta ja sitten loppuun alamme hiukan jäykyltä.
0: Tällainen perinteinen harha luulo syntyy sitten siitä. <tämmönen> no näin, näinhän se on aina, näinhän se on aina. Varmaan katson vieraita tällainen ensikertalainen, kun tähän laitetaan, niin onhan sitä mistä ei tiedä miten tuossa olisi, mutta sitten se keskustelu vain virtaa.
1: Niin ja, ja minä puhuin myös itsestäni, varsinkin itsestäni. No, huomaan, että olen joskus, ei, mutta ei puhuta siitä, se ei ole tämän podcastin tämä ei ole lääketieteellinen podcast. Eli no, jos mietitään, mikä paikka olisi sellainen, jos joku ihminen nyt miettii, että hei, minä haluan tietää tästä henkilöstä lisää, tai puheen pitämistä, mikä olisi sellainen paikka, minkä haluaisit antaa ihmiselle, minkä menkää tänne, On, onko se, se Toastmasters, mikä se voisi olla?
0: No ihan, ihan yleisesti, jos ajatellaan niin, Toastmasters.org on yksi hyvä paikka, että siellä, siellä löytyy ihan vapaita resursseja, ilmaisia resursseja jonkun verran, ja ihan sitten Googleen kirjoittamalla, kirjoittamalla tyyppiä Toastmasters-materiaalista tai näin eteenpäin, niin sieltä löytyy, löytyy näitä. Mutta mä sanoisin, että sellaisia siis, jos, jos haluat lukuista ja sellaista, sellaista aidosti eläväistä ja hyvää kirjallisuutta, niin tämä on Juhana Torkki. Häältä löytyy e-kirjana kyllä nämä julkaisut, näin, mutta vanhan kirjan voima on vielä tossa. että ne, tarjoaa sellaisen, varsinkin tämä ihan hänen, hänen ensimmäinen puhe, puheenvaltateoksensa, niin sellaisen hirveän hyvän yleiskatsauksen puhumiseen, kertoen tosi värikkäästi esimerkkejä ja perustellen muun muassa vaikka, että miksi Kimi Räikkönen on valtavan hyvä puhuja, mm. niin... niin sieltä löytyy tosi maanläheisiä esimerkkejä näin, että siinä on, niin näitä kirjoja voisin suositella. Toki englanniksi löytyy sitten hyvin konkreettisia, kuten esimerkiksi tämä The Official Guide to TEDx tai TED Talks, missä on sitten tämän Chris Andersonin toimittama kirja siitä, että kuinka lähestytään tällaista TED Talkia on hyviä Toastmastersia. muuten oikeastaan sanoisin, että YouTubesta löytyy myös hirveän paljon hyviä kanavia ja sellaisia paikkoja, että esimerkiksi tällainen henkilö kuin Darren Lacroix, Darren Lacroix, näin hmm. täällä tuota, su- lausuttuna, mm. on tehnyt aika paljon materiaalia sinne. Ja sitten sellainen, kun haluat nähdä hyviä puheita... Niin ää, Toastmasters järjestää joka vuosi puhekilpailuita ja niihin huipentuu sitten kerran vuodessa tuossa syksyllä aina, ei hetki, anteeksi keväällä, koska ne on, no kerran vuodessa maailmanmestaruuskilpailuihin, jotka on sitten tuota heidän maailmankokouksessaan ja siellä valitaan sitten aina se sen organisaation puhumisen maailmanmestari, niin sieltä löytyy Tosi hyviä videoita, ne tulee ihan YouTube, niitä pystyy katsoa, niin siellä on siis aivan uskomatonta, että kuinka pystyy sellaiseen noin seitsemään minuuttiin teräyttämään hyvinkin vaihtelevista aiheista sellaisen puheen, mitä suorastaan liimautuu kuuntelemaan. Mm. No englannin kielellä toki, mutta tuota, liimautuu kuuntelemaan. Ja ennen kaikkea sellainen esikuva puhe itselle on ollut tällainen. Tämän joudut sitten Jukka laittaa siihen kommentteihin, koska tuota, hänen nimensä lausuminen on täysin mahdotonta, mm. ainakaan niin kuin se kirjoitetaan. Nimi on Danan J. ja Heti ja Rachi. Siinä on kaksi niitä, se on Heti ja Rarachi muistaakseni, Et suosittelen ihan kirjallista asua tuohon. Niin hänen, olisiko ollut sen vuoden... 2014 mestaruuspuhe I See Something oli sellainen, että se, se sykähdytti ja se antoi niin, kuin niin voimakkaat retoriset elementit, että mitä kaikkea puheessa voi käydä. Että se, on, se on sellainen, mitä koetin mallintaa ja mistä koetin ottaa myös hyviä oppeja sitten, kun itse olin tuossa ICE-puhekilpailuta tekemässä on 2015. Mutta voidaanko ottaa sitten, en ollut valmistellut että onko ajatella tarkalleen sellaista linkkilistaa, mutta voidaan tuohon kommentteihin laittaa muutama Joo, hyvä resurssi, mistä klikkailemalla Kyllä. löytyy sitten Joo. näitä, mutta tuota, Kirjallisuudesta Juhana Torgin kirjat suomeksi on, on erinomaisia.
1: Mahto. Laitamme osoitteeseen kertojan aani.fi-tämän jakson yhteyteen kattavan linkkilistan, jossa löytyy muun muassa tämän
0: rasputin. Nyt ollaan kohta täällä koko
1: ilta. Ja muistakaa myös TEDx. Oulu tulee 26.1. Oulussa valveella. Siellä hienoja puheita on tuoda, tulossa ja linkkaa myös, tai jos en linkkaa tämän jakson kommentteihin omaa puhetta, niin tiedätte, että se ei mennyt kovin hyvin. Sattui vaikka jokin lääketieteellinen vahinko kesken puheen.
0: Mutta kyllä se hyvin meni, Minä uskon siihen. Kyllä, nä- näin me uskomme. Tuota, mä itse asiassa sen verran, että sä oottanut, että näin ihan loppuun, niin saanko kertoa kaksi, suurinta tai suurta salaisuutta Sa- A- Nyt sinä, A- n- joka olen jaksanut tänne asti nyt. tätä meidän vapaasti Niinpä. hengittävää puhetta, niin nyt. Ai- nyt. To-
1: Ehdottomasti kyllä, minäkin kyllä. haluan
0: kuulla. Voit editoida ne sitten siihen alkuun, niin, niin tuota, se me- vaikuttaa, niin kuin lähdetään tiukasti ja niin. liikenteeseen. <laughs> me
1: otetaan tästä pieni klippi, siirretään se alkuun, sitten loppuun asti mehustellaan.
0: Kyllä, kyllä näin. Mutta siis kaksi, kaksi sellaista salaisuutta, mitkä, mitkä olen tuossa uran, uran varrella oppinut, niin ensimmäinen on se, että kun puhutaan puheesta, ei esityksestä, esitelmästä, vaan puheesta, missä se puhe on se kantava elementti, niin mä lähestyin itse näitä tilanteita sillä lailla, että sitä sadan prosentin kokonaisuudesta, minkä esität, niin se, että kun kysytään jäljestäpäin yleisöltä, oliko hyvä puhe. 92 prosenttia painoa on tunteella ja vain 8 prosenttia asialla. Mutta jos jätät sen 8 prosenttia pois, niin ei se silloinkaan toimi. Mm. Mutta se, että mikä on sen puheen vastaanotto, niin se on 92 pinnan, noin suurin piirtein pseudotieteellisellä luvulla sitä tunnetta. Eli se on se tunnetila, minkä se kuulija muistaa. Silloin kun sillä on hyvä fiilis, niin se pitää puhetta hyvänä, aivan sama mistä puhutaan. Eli... Kaikkiin just nämä tarinat ja ne muut, niin panosta siihen tunteeseen, että siitä jää hyvä fiilis, elä sitä. Toinen. Tämä on sellainen hyvin konkreettinen vinkki, mitä voit sitten valmistelussa, riippuen, riippuen omasta tasosta miettiä, niin ajattelepa Jukka nyt omaa prosessia, kun sä oot tätä TEDx-puhetta valmistanut. Sähän oot varmaan tehnyt sen kanssa sillä lailla, että sulla on alussa ollut se idea, mitä sä haluat sanoa. Eli sä oot lähtenyt kirjoittamaan sitä puhetta, sä oot lähtenyt laatimaan, että näitä sanoja, tällaisia, tällaisia asioita mä haluan sanoa sinä puheessa. Sen jälkeen se on jalostunut sulla puheeksi, jossa on tietyt sanavalinnat, tietyt lauserakenteet, tietty sisältö, sulla syntyy se puheen sielu, se, se viesti nimenomaan, että sanotko sinä sivistyssanoilla sen vai sanotko sinä helpoilla sanoilla näin, eikö vai se on sitten toisina. Kolmantena, sitten sä oot lähtenyt miettimään tätä, että kuinkas mä aion tämän esittää tässä, että minkälainen, miten mä liikun, puhuttiin käsien asennosta. Näin sä, sä mietit sitä siinä sitten, että mikä on näin. Ja neljäntenä sitten, kun se aika tulee, sä astelet 26. tammikuuta tuolla valvella sinne lavalle ylpeänä. henkäiset otat rennon asennan ja aloitat toivottavasti esimerkiksi traileriäänellä äänellä, in a world. <laughs> No ei mä tykkää aloittaa, in a world where only one man. No joo, nyt harhauduttiin, mutta sä menet siihen ja alat puhua. Sehän on sikäli täysin väärä lähestymistapa, että mitä se kuulia, miten se kokee sen puheen. Se kokee sen puheen sille, että ahaa, nyt siihen tuli tällainen tuota kiharapainen kamraat, jolla on pyöreät rillit ja, 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 ja nyt se ilmestyy tuohon lavalle ja se juonnettiin, että se aikoo, aikoo tästä luovuudesta ja jostain puhua, jaha, tommonen tyyppi. Nyt sä aukas suussa, alkaa tulla jotain. Eli sehän kokee sen elämäksi. se on se, että kun sä tuut siihen ja avaat sen suun, niin se on se 20 sekkaa, siinä kohtaa se kuulija tekee johtopäätöksen. Seuraavana se sitten rupeaa katsoa, että miten se tuolla lavalla on, että miten se esittää, puhuuko selvästi, onko liike sellaista, että, että, että niin kuin vaikuttaako se hermostuneelta, onko se lähtemään niin sanotusti eetos kunnossa, että onko se uskottava puhuja jonka jälkeen päästään siihen kerrokseen sitten, että okei, mitähän se, se sisältö sitten loppujen lopuksi on, ja sitten viimeksi päästään siihen sinun ydinviesti ja ydinsanomaan. Ja se salaisuus onkin se, että kun sitten kun puhe on valmisteltu, sä oot päässyt tavallaan sen oman rakenteen mukaan siihen kerroksi, että sä mietit jo sitä esiintymistä, niin puheen onnistumisen ratkaisee se, kuinka hyvin sä onnistut siinä, ensivaikutelmassa tulet sinne lavalle, ja kuinka hyvin lähtee se puhe rullamaan, mitä sä, niin kun, Miten sinä esiinnyt. Ja sen jälkeen sitten, aivan vaikka puhuit pikkuvarpusista ja muista, on ei ole hirveästi mitään merkitystä, niin yleisö voi sitä kuunnella, kun nämä palikat on kunnossa. Toki se sielu täytyy siellä olla, että on väärin sanoa, että se on vain niin kuin menet sinne ja puhut sijansaksaa. Mutta tämä on monesti semmoinen, että suomalainen puheenpiä varsinkin keskittyy ihan älyttömästi siihen sisältöön ja siihen mm. lauserakenteisiin kaikkeen kun todellisuudessa yleisöllä se on just se, että tuota, kuinka, kuinka se esiintyjä menee. Et mä sanoisin, että sillä on se. Iso merkitys ennen kaikkea tämmöisessä TEDx-tyyppisissä puheissa. Niin nämä, mitä olette valmentajan kiidon eteenpäin kanssa kattoneetkin siinä, niin tosi hyviä vinkkejä kiinnitä. Alkuun voimakkaasti fiilistä niin sen jälkeen vaikka sä takeltelisit mm. tai puhusit, unohtaisit jonkun lauseen ja niin sanoisit vähän väärin, sillä ei ole enää merkitystä, kun se homma lähtee rullaan.
1: Juontaja Uskomaton. Tuossa kun kerroit tätä vinkkiä, niin mun ahdistuneisuuden taso nousi ja laski. eikä nyt, nyt täytyy jotakin painaa mieleen. Mutta tämä oli, hyvä, tämä oli hyvä vinkki. Tämä helpottaa minua tavallaan siinä, että menen sinne, otan sen alun ja sitten kaikki vaan rullaan.
0: Kyllä. Näin, 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 se hyvässä tilanteessa menee, tuota, silloin se yleisö kuuntelee sun sanomaa ja muuta, että kun sä, sä olet uskottava siellä, menet hyvällä fiiliksellä ja justiin sä annat sen tulla, niin silloin ne kuuntelee, mitä, mitä sinulla on sanottavana ja näin. Mutta siis esimerkiksi TIEDEMiehethän, jos, jos niinku ajatellaan stereotyyppisesti, niin tiedemiehen akateemiset esitelmät on hankalia kuunnella ja näin eteenpäin. Ja se on yksi syy, minkä takia tieteen popularisointi on, on varsin vaikeaa sitten, että kun ne akateemikot tulee niitä esittämään eikä ole koulutuneita esiintymistaidossa. Niin tota, se ajatus on just siinä. Että minulla on nyt tärkeää asiaa sanottavana, mutta kun me reppäa. Että ihmiset ollaan, ei roboteita, vaan tunteellisia olentoja, niin kyllä me siihen fiilikseen kiinnitetään niin mm. hirveän paljon huomiota, että miten se menee. Totta. Mutta tosiaan paljon tunnetta ja riittävästi sisältöä. Ja sitten tosiaan tämä, että ei muuta kuin ei sieltä lauserakenteet ei ole tärkeimpiä, vaan se tärkein on kuitenkin viime kädessä sitten se itse
1: tilanne. Tämä on yksi minun lemparijaksostani jo nyt. Tässä on toivottavasti paljon hyvää käytännön vinkkeä kaikille, jotka on miettinyt puhumista, harrastaa puhumista ja aloita paremmiksi puhujaksi. Kiitos, Petri. Tästä tämä oli hieno. Minä päästän sinut nyt kotiin. Olet suorittanut tehtäväsi aivan loistavasti. Minä, minä annan upload.
0: Kiitos. Kiitos ja, ja kumarossa. Oli tosi mukava olla täällä, Jukka. Tämä on sellainen itse, itselleni lempiaiheita puhua puhumisesta. Ja tuota tosi, tosi mukava, että pääsin tähän vieraaksi. Ja toivottavasti näistä vinkkeistä on apua. ja Oikeastaan loppukaneettina voisin tässä vielä sanoa sitten tästä, kun, kun seuraavana haluan sitten kotiin, ei äh, ihan in, tuota, kansainväliseltä avaruusasemalta ja täällä tuoksuu miellyttävälle, <laughs> niin, niin tuota, loppuna voisin sanoa, että loppujen lopuksi sitten kaikkein paras tapa oppia paremmaksi puhujaksi on sitten se, että ylittää sen kynnyksen ja hankkii tilanteeseen tai hankki kiutuu tilanteisiin, missä pääsee puhumaan. Sillä no, se tulee. Seuraava mahtava. puhe on aina edellistä parempi.
1: Kyllä. Näihin hei. sanoihin, näihin tunteisiin. Ei muuta kuin ensi jaksoon. Hyvä. Hei hei.
0: Hei hei.